0: Hi zusammen. Bevor diese heutige Folge vom Roman's Das Podcast startet, noch ein kurzes Vorwort. Irgendwie ist die Audiospur von mir, also von Benny, äh, in der Aufnahme in den ersten 10 Minuten ein bisschen corrupted gewesen. Keine Ahnung, woran es lag, weil nach 10 Minuten ist die Audiospur ganz normal und funktioniert. Das heißt, wundert euch nicht, wenn in den ersten 10 Minuten meine Audio ein bisschen schlechter klingt. Das liegt daran, dass ich in Victors Audiospur meinen Part, der sehr, sehr sehr leise ist, entsprechend in seinem Mikrofon hochpegeln musste, damit man zumindest irgendwas hört, was ich halt sage. Wie schon gesagt, nach 10 Minuten normalisiert sich das Ganze, dann funktioniert auf einmal mein Mikrofon wieder, aber in den ersten 10 Minuten bin ich halt ein bisschen leise oder klinge ein bisschen weird. Das tut mir leid und äh, ich hoffe, ab der nächsten Folge ist dann wieder alles wie gewohnt. In dem Sinne, viel Spaß mit dieser neuen Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romance, das Podcast. Heute zu One Piece Kapitel 1030. Das, ja wie soll ich sagen, etwas kontroverse, polarisierende Kapitel.
1: Das hast du mir jetzt halt kurz, bevor wir angefangen haben, gesagt. <lacht> also äh, prinzipiell war es halt erstmal so ein klassisches One Piece Kapitel mit seinen ass und äh, weirden Geschehnissen. Aber... Ich glaube, wir verwirren gerade sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer damit, dass wir irgendwie jetzt schon auf einmal direkt in der ersten Minute über das Chapter reden. Ja. Also
0: ich würde erst mal zwölf Minuten, wie oft ich talk, über das und,
1: ja. über so. und wo ist eigentlich Henry, wegen dem wir alle überhaupt eingeschaltet haben?
0: Der voll. Hat uns heute versetzt. Ja, ja. Besseres zu tun. Er ja, hat echt wirklich gesagt: So sorry,
1: Jungs, ich habe heute Besseres zu tun. Ich brauche euch nicht mehr. also Ich bin jetzt alleine auch groß. So, und deswegen ist er halt jetzt auf der Piste ohne uns. Ja, ja, Tja. Nee, es ist, das war ihm verziehen.
0: An sich, ja, es ist Halloween-Weekend. Ne? Mhm. Und anscheinend kehren Leute dann wohl auch aus anderen Städten in die Heimat.
1: Ja, es ist ja vor allen Dingen auch, äh, ne, das haben wir unseren katholischen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu verdanken, dass wir am Montag frei haben, alle. Ja. Leichnam glaube ich, yes, das äh, schön verlängerte Wochenende. Yes, no, no, Ja, ja, dafür haben wir ja am 3. Oktober mit dem Tag der Deutschen Einheit, der an einem Sonntag war, bezahlt. Das war ein bisschen bitter.
0: Das ist generell dieses RNG bei Feiertagen?
1: Alle sieben Tage, alle sieben Jahre, ja, ne? Ja, dass
0: dann nicht weiß, oh fuck, ist es jetzt irgendwie, an welchem Tag kriege ich da frei, kriege ich nicht frei... Weihnachten? Das ist, halt, das ist dieses Jahr voll, voll weg. das ist Samstag, Sonntag, glaube ich.
1: Nee, ich glaube, das haben wir jetzt langsam hinter uns gebracht. Ich glaube, dieses Jahr ist es Sonntag, Montag oder Montag, Dienstag oder sowas. Oh. Auf jeden Fall ist es schon humaner. Kann sein, dass der 24. Sonntag ist oder sowas? Ich glaube, in die Richtung geht das jetzt mittlerweile. Okay. Ich finde, also, bei...
0: Wenn es irgendeinen Weihnachten gab, wo es halt wirklich Samstag, Sonntag ja. war, wo du dir so denkst, ja, ich ja, mal, mies. Ich diese zwei fucking Feiertage. Dann... Und dann sind es nicht mal Feiertage.
1: Das, das, das Schlimmste daran ist ja, dass es ja immer der Doppelschlag ist, weil nicht nur Weihnachten, sondern genau sieben Tage später hast du äh, Silvester und äh, Neujahr, die halt, Stimmt. wenn äh, der praktisch 25. 26. Samstag Sonntag ist, dann kann, dann wird halt der äh, erste zweite äh, bzw. 31. Erste auch Samstag Sonntag sein. Da hast du so verkackt. Und deswegen so, das ist halt immer äh, in diesen Tagen etwas schwierig, aber dieses Jahr hoffentlich entspannter. Ich finde ja bei mir eher am geilsten, ich habe ja am 13. Mai Geburtstag. Was das halt bedeutet, ich habe alle sieben Jahre an einem Freitag Geburtstag. Am Freitag den 13. Damals
0: wir in der Grundschule, Grundschule, Schule kennengelernt haben. Hattest du dann glaube ich, auch mal an Freitag den 13.
1: Ja, bestimmt irgendwann mal, das passiert ja immer wieder. Herr Omenes, das Unglückskind. Ja. Aber äh, mich keine, äh, ah, nee, ja, ich face keine. Ah, ne, Nico Robin ist das Unglückskind, das ne? Child.
0: Das wäre ja. Spitzname in One
1: Piece. Ich wollte gerade fragen: so, Es gibt doch das Unlucky Child in One Piece, oder nicht? Demon das Demon Child, Child gibt's es.
0: Demon Child, Devil
1: Child. Wen gibt es noch? Es gibt bestimmt noch irgendwelche anderen. Ja. So, vielleicht kommt es noch irgendwann.
0: Ich ob er, wenn Character designt, ob er erst einen Spitznamen für die hat und daraus dann Design oder er dann oft erst designt und dann sich dazu was ausdenkt. Zum mhm. Beispiel so ist dann bei Kaido, ist ja dieser Oni-Bezug irgendwie halt da. So Und keine Ahnung, Yamato ist ja die Uni princess das ist ja so der, der Titel, den sie hat. Hat er ja dann einfach so, oh ja, Kaido braucht ein Kind und das ist dann, keine Ahnung, eine Uni princess und dann hat er das Design sozusagen, wie er das visualisieren kann. Ich denke
1: mal, es ist schon öfter so, dass er erst das Design hat und Aber sich das dann... Ja
0: Inspiration von irgendwas, das ist ja so, auch...
1: Ja, ja, klar. Was mit
0: Genau. Ist, wo, wo irgendeine Re- Referenz zu, zu dem Charakter dann schon da ist. mit dem Koi zum Beispiel.
1: Ich glaube halt, der Weg ist dann ganz oft, dass du halt eine äh, ne Grundinspiration hast, das also ist auch eine namentliche, dann halt eben das Design machst und dann überlegt sich oder nämlich, was für einen äh, Gag baue ich in diesen Namen ein oder wie verpacke ich diesen Namen auf eine interessante Art und Weise mhm. und dann wird halt eben äh, keine Ahnung, bei Naruto haben sie das ja auch öfter gemacht, äh, dass du dann halt ne, so einen Namen wie Kaido oder sowas hast.
0: wie sie bei jedem Charakter oder bei den wichtigen Charakteren dass sie halt eine unike Lache haben. Ja, genau. Und ich muss sagen, jetzt auf den Delta-Wuchs, die ich mir geholt habe, ist auch immer auf jeder Karte ein How to Love von jedem Charakter, wo das dann gezeigt wird. Wo ich mir dann wieder denke... Wenn das Day am Ende wirklich ein lachender Hund ist, dann hat Oda selbst damit mit diesem uniken Joke für jeden Charakter, weil jeder, jeder wichtige Charakter hat eine unique Lache einfach, nochmal eine, eine Referenz zu dieser Oberthematik von oder eine der wichtigsten Thematiken von One Piece.
1: Ja klar, lachen, Und Lachen ist äh, ein wichtiges äh, Ding im One Piece Universum, das kann man auf jeden Fall nicht verneinen. Ähm. Ja, und wir hoffen deswegen auch, dass Henry lacht,
0: <lacht> ohne uns. So, ja, hoffen, hat er sehr, sehr, viel Spaß. Wahrscheinlich hat er schon abgeschaltet. Mm. So, und das hört er jetzt
1: Tja. Tja. und dann hoffen wir mal zumindest, dass wir jetzt unsere Leute, die zuhören, zum Lachen bringen.
0: Genau, und jeder von euch in den Kommentaren schreibt mal jetzt Hahaha. Hahaha. Ja. Ha, ha, ha. Oder jeder muss einen netten, so wie in der Schule. So jetzt musst du eine nette Sache über den sagen. Na, über den über irgendjemand anderen. <lacht>
1: über den unter euch oder sowas. Okay. Ja, ja, dann wollen wir einfach mal zum Chapter kommen, weil es gibt ich ja einiges genau zu besprechen. Ja, äh, wie du meintest, sehr kontrovers. Sehr kontrovers. Wahrscheinlich,
0: Wahrscheinlich. Äh, Ich finde mal shame on me, ich lese immer die Spoiler ne? und dann schaue ich mir auch mal die Roars an und dann äh, die ersten Übersetzungen und so. Und bei den Spo- thread bei Reddit siehst du dann schon meistens, okay, wie hype ist ein Chapter an der Anzahl an Kommentaren. So normal ist würde ich sagen, 3.000 bis 4.000. Ab 6.000 7.000, okay. Wenn es über 10.000 ist, weißt du, dass irgendwas krasses passiert ist. Weil sonst irgendwie Leute, das war damals als Nika gedroppt ist, so, und jetzt war es halt auch wieder so also, über, ich glaube, 13.000 Kommentare oder so, der So, ich gemacht
2: Oh
0: fuck. Und äh, ja. Das Chapter hat so ein paar kontroverse Bits. Nicht nur eins, sondern ich würde sogar sagen zwei, aber das zweite finde ich irgendwo dann doch in Ordnung am Ende des Tages.
1: Also, Sie jetzt mal vorausgeschickt: Am Ende des Tages kann sich niemand, der bis Kapitel 1030 von One durchgehalten hat, sich an dieser Stelle eigentlich realistisch beschweren. Denn wer nicht kommen gesehen hat, was dieses Chapter alles passiert ist, Weiß ich nicht.
0: Du steigst jetzt ab. So bei 1030
1: Da ist dir zu viel. Das ist mir zu, zu unrealistisch, oder was? Ich
0: mach da jetzt nicht mehr Ach. mit. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Ich will nicht mehr wissen, was das One Piece ist. Die Sache ist... Eine Person <lacht> auf der Welt, die so jetzt nach diesem Chapter sich so sagt, ja, nee, ich mach das nicht
1: also, äh, scherz beiseite, ich glaube, es gibt mega viele Leute, die sich irgendwann gesagt haben, fuck it, ich lese das jetzt nicht mehr und irgendwann, wenn es zu Ende ist, gucke ich mal rein. Ja. Das, ist, das haben, glaube ich, viele, äh, die dann vielleicht auch stattdessen unseren Podcast hören, äh, Grüße an diejenigen. Aber, ja, ich meine, wie gesagt, Kontroverse, ja, gefallen tut es mir jetzt auch alles nicht aber am Ende des Tages habe ich damit gerechnet, schon als es in die Wege geleitet wurde von vor, keine Ahnung, 20, 30 Chaptern. Denn, ähm, um es alles mal kurz vorwegzubringen, wir tun da ja immer so, äh, no Spoiler mäßig. dabei müssen wir damit rechnen, dass die Leute alle dieses Chapter eh schon ja, gelesen haben. Nee, die, die, die blättern Seite für Seite um mit unserem Gespräch, ne? Ähm, nee, aber zum einen, das gefühlt, alles gab es halt noch Leben, sowohl, äh, Kiku, als auch Kinemon, als auch Kanjuro, als auch, äh, jetzt nicht Skabatz, ähm, hier Dingensbums da, Roshi, alle noch am Start, das wusste man natürlich irgendwie, genau, und, äh, ja, ich würde mal sagen, fangen wir doch einfach erstmal mit dem Segment an, denn, äh, danach können wir noch zu der anderen Kontroverse kommen, von der du sagst, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, mal sehen, mal sehen, diese apologetische Haltung, ob die sich äh, bewähren wird oder nicht. Ähm, Aber ja, bevor wir, glaube ich, in die Kontroverse einsteigen, wollen wir denn erstmal die ersten Seiten besprechen, denn da passiert ja mal wieder noch was ganz anderes, was äh, wir letzte Woche ja auch schon nochmal angequatscht haben. So, wann sehen wir mal diesen Schauplatz? Das fehlt jetzt noch. Und jetzt... Sehen wir die beiden. Ja, ich glaube, weil, oder halt original unser Podcast gehört hat, dass so sie auch gedacht hat, so, oh ja, stimmt. Die das fehlen g- ja noch. Ah,
0: stimmt. Auch so wirklich, die haben sich ja jetzt irgendwo abgeschottet, aller CP0-mäßig. Ja, 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 wir warten jetzt erstmal, bis der Krieg vorbeigeht. So, ähm, wir bekommen die Numbers 1, 2, 3 zu sehen. Und Drake und Apu schließen anscheinend eine Allianz, sind sich gegenüber, aber beide misstrauisch.
1: Ja, es ist halt dieses klassische Ding. Apu spielt halt die Karte von Was habe ich denn davon, dich zu äh, verraten? Äh, sagt er übrigens nachdem Drake ihm das jetzt, was wir gesehen haben, halt sehr herzhaft in die Schulter gebissen hat. Insofern, ja, ich würde es mir vielleicht gönnen, ihn zu, zu verraten, einfach nur aus Hate. Ähm, aber ja, es ist, finde ich, an sich eine interessante Situation. Auch dass sie sich gegenseitig nicht vertrauen, finde ich, ist konsequent. Auf der anderen Seite ist aber auch konsequent, dass die beiden sich überlegen, zusammenzuarbeiten. Denn äh, wenn man es vernünftig sieht, dann macht es keinen Sinn, jetzt Energie zu verbrauchen, um sich gegenseitig platt zu hauen. Denn eigentlich sind das die beiden Charaktere, die keine feste Seite in diesem Krieg haben. Also noch weniger als Leute wie Hawkins oder sogar Kid oder Law, die ja eigentlich fest in der Allianz sind, äh, sind die beiden ja... Bei Apu aus Eigennutz und bei äh, X-Drake, äh, der halt für die Sorteinheit da ist. Deswegen macht es halt auch Sinn, dass die am Ende des Tages halt auch nochmal andere Motive vielleicht präsentieren oder andere Lösungen im Kopf haben für die Konflikte, die sich ihnen präsentieren.
0: Absolut. Trotzdem frage ich mich irgendwie, was haben die vor? Es wird halt gesagt, ja, es ist ja egal, welche Seite gewinnt. So, wir werden dann als Sieger davon gehen, wo ich mich dann frage, ja, wollen sie dann diesen typischen cp 0 move dann einfach machen und auch gucken, wer gewinnt und dann einfach die, die gewonnen haben, fertig machen, weil die ja jetzt geschwächt sind, wo ich mich dann wieder frage, seid ihr komplett behindert? So, weil guckt dir an, wer alles auf der Seite von Ruffy kämpft. So, und selbst wenn Ruffy am Ende verliert, sind ja schon sehr viele Charakter da noch fit auf dem Schlachtfeld, habe ich das Gefühl,
1: ja, ja, klar. Allein schon theoretisch immer noch die halbe Big Mom-Crew, die ja irgendwo rumschippert, die ja auch früher oder später auftauchen muss. Äh, diverse Crewmitglieder eigentlich, die halbe Kaido-Crew, die ja eigentlich nur geturnt wurde, also übernommen wurde von Otama. Ja, plus und nicht auch besiegt.
0: viele von diesen Samurai, ne? Wenn ja, du denkst, die ganzen Yakuza-Bosse, Hyogoro, ja, der wurde von diesem Univirus befangen aber der ist ja fit. Der hat jetzt ja jetzt nicht einen Kampf gehabt. Irgendwie. Ich meine, die halben
1: Strohhüte sind bisher auch noch topfit. Also ja. Die meisten können ja noch.
0: Ja, so ein Jimbei Jetzt Maunevis hat Jimbei einen Schaden gemacht gegen easy,
1: Der kann eigentlich genau in den nächsten Kampf weiterjumpen. So sagen wir ja. nichts. So, der wird ja nicht mal wirklich äh, verwundet. Ähm, ich finde eh das Spannendste an dieser ganzen Konstellation, was machen diese drei Numbers da? Das sind ja tatsächlich noch welche, die wir nicht gesehen mhm. haben auch, D- wir wissen und haben vorher schon gesehen, dass Apu ja, dass der ja anscheinend auch ja, sowas wie der Squad Squadleader von denen gewesen ist. Ähm, meine direkte Vermutung und auf die eine oder andere Weise wird es wahrscheinlich auch so kommen, ist, dass Apu sie auf irgendeine Art und Weise mit seiner Musik oder mit seinen Tönen manipulieren kann. Weil das sind jetzt halt, also, also erschienen sie mir nicht die hellsten, die sind getrieben von Instinkten wie im zerstören, fressen, saufen und sowas. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn Apu es schlau macht, wir sehen es ja sogar bei Brooke, der nicht mal eine Musikteufelsfrucht hat und trotzdem ja eine Fähigkeit drauf hat, mit der er zumindest schwächere Geister sozusagen umhauen kann. Äh, vielleicht hat Apu da eben irgendeine Möglichkeit gefunden, die zu manipulieren und zu steuern. Weswegen das die drei sind, die da jetzt halt immer noch sitzen und äh, seine Vielleicht Bodyguards sind sie auch
0: einfach Fans von seiner Musik und die ja, denken sich so, ja, why not? Der Funk war mir nicht genug ja. von Queen, ich brauche hier äh,
1: Apus Jazz. Wo ich da
0: echt sagen muss, der Anime hat dieser Szene so viel gegeben, was du im Manga nicht hattest. Also klar, das Budget in der Folge war unnormal, aber dass du da Queen und auch Scratchman Apu hattest, die dann da wirklich den Funk auf Onigashima gemacht haben und wie eine richtige Party da organisiert hatten, das war schon ziemlich nice gemacht. Ja, auf jeden Fall, ich fand die Szene
1: auch cool. Das stimmt.
0: Ja, ich glaube halt auf jeden Fall, dass die Numbers auf der Seite von Apu sind und sie sind ja anscheinend d'accord damit, dass er ja die Beast-Piraten einfach hintergeht. Eben, das ist für so. mich eben der
1: größte Grund, dass Apu die auf irgendeine Weise eben kontrollieren kann. Weil wahrscheinlich sind die vom Grundsetting her gepolt auf, wenn ich nicht mache, was Kaido will, dann verdrischt mich Kaido. Ich denke mal, das ist so die oberste Maxime, weswegen die überhaupt in dieser Crew sind und da sein können, noch bevor Apu da war. Und äh, deswegen wäre für mich halt die einzige Möglichkeit, wie sie halt die Beast-Piraten verraten können, dass sie halt mehr oder weniger dazu manipuliert werden. Deswegen, das wäre so, my money is on that theory, aber am Ende des Tages, who knows? Vielleicht sind das auch sehr hochintellektuelle Lebewesen, die nach einem, ja, fast schon äh, Athenartigen artigen äh, pro- demokratischen Prozess entschieden haben, alles klar, es macht für uns und unsere Community mehr Sinn, wenn wir Apo folgen. Ja. Und, äh, Bestimmt ist es ja.
0: genau das gewesen. Eben. Was sie gesagt haben, ja, wir hatten eine demokratische Entscheidung zwischen all den Numbers. So, einer ist dann, ist nicht einer schon Karo gegangen? Also einer wurde, glaub Ich, ich glaube, glaub einer wurde von Yamato, einer von Frankie, glaube ich.
1: Ruffy hat auch einen ungehauen oder oh, nicht? Ja. Ja, ich weiß, X-Ray hat auch. Ja, die haben alle irgendwie. Stimmt, die haben
0: zwei. Ruffy hat einen und Drake hat einen.
1: Und hat Chopper in seiner Monsterform nicht auch gegen einen Das gefällt? weiß ich nicht. Ja, die haben alle irgendwie da gefightet. Da ist das große Plaza ja, da. Ja, die und wurden und
0: mir ein bisschen zu sehr gehypt, diese Numbers. Ich und find, am Ende wurden ja. sie geone die ganze Zeit. Ich finde
1: halt bei den Numbers, das war für mich eh von Anfang an so, ich finde deren Existenz viel interessanter als deren Kampfkraft. So, ich finde, das ist cool, dass es die gibt und ich finde die spannend, aber das ist für mich halt so wie bei Dragon Ball die Riesendinos. So, irgendwann nimmst du sie nicht mehr ernst, weil du denkst, ja, als ob die jetzt so Super Saiyan umhauen. Ich wollte
0: gerade sagen, dann kommt so ein Yashirobi huish, ja, und schneidet den, den Kopf einfach ab.
1: Das ist es halt so. So muss man halt diese Tiere oder Monster sehen. So, vielleicht ist so Nisha halt nochmal eine Ausnahme oder eben auch die Seekönige, die halt wirklich ja. Ja, antike, so mächtige heißt, Wesen sind.
0: So Nisha hat wahrscheinlich zur Zeit des Verlorenen oder hat zur Zeit des Verlorenen Jahrhunderts ja schon gelebt. Es ist das älteste Lebewesen, was wir in diesem Universum bisher naja, kennen. Ja und halt auch sehr
1: ja. mächtig. Ne? Ja absolut. Deswegen,
0: Einfach mal eine Milliarde Barry charakter One-Shotten. So, es ist schon. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl
1: jetzt auch, wo ähm, Jack ja besiegt wurde dass Oder einfach irgendwann vergessen hat zu erwähnen, dass Jack ja eigentlich halb Fischmensch ist und deswegen überlebt hat. Weil es wurde nie thematisiert, wie er da rausgeholt ja, wurde und ja was doch, da passiert doch, doch. ist. Doch,
0: es wurde gesagt, dass Apo ihn geholt ja, hat. Ja, aber und wie er da so lange
1: überlebt hat.
0: Der ist ja ein Fischmensch, das ist ja bestätigt. Wurde das gesagt? Ja, ja, auch. Ich dachte irgendwie, das ja, ja. wird nicht gesagt. Ich glaube, ein Ballonfisch, Fischmensch oder so ist der. Oder also steht irgendwann... das nur auf seiner Vivre-Karte? Äh, auch, es steht auch auf der Vivre-Karte, aber ich glaube, es wurde in einem... Ich schaue Aber nach. wenn er ein
1: Ballonfischmensch ist, ist ja dann Ich hau gerade
0: raus, kann auch sein, dass ich falsch liege. Dann wäre,
1: glaube ich, die gleiche Art wie der Buzu, ähm, also der, der Mönch, der Riesenmönch auf Fishman Island. Der war nämlich auch ein Blowfish-Fischmensch. In groß. House. Wenn du weißt,
0: wen ich meine. Meinst du, du meinst nicht, war da Zumi, oder?
1: Heißt der so? Ja, der, der Mönch praktisch, der wie, aussieht wie so ein Riesentyp der so groß war und mit so einer Kinderstimme geredet hat, der auch auf der Seite von Woody Jones war.
0: Ja, das war, war der das jetzt in der, der, der jetzt in der Der ist auch Son- lieb mittlerweile. Genau, der ist in der Sonnenpiratenbande. Ja, genau, der war ja. dazu
1: das ist auch nämlich ein Kugelfisch Fischmensch. Was ist der jetzt?
0: Gesagt. A giant grouper fishman, giant grouper. Was ist ein giant grouper?
1: Ja, bin ich gespannt, jetzt sind
0: wir auf so. Wikipedia Territory. So so sieht er aus, das ist, das ist Jack.
1: Okay. Boah, das ist auf jeden Fall ein Fisch wo man den deutschen Namen kennt. So. Das ist so ein richtig hässliches Vieh, was Benny Mega gerade gezeigt hat.
0: Mit so einem halb offenen Und, Maul. Ein Riesenzackenbarsch. Ein
1: Barsch, ja, im Endeffekt ja. ist er also ein Barsch-Fischmensch. Äh, also ein ganz klassischer Fisch, ne? Konntest
0: du damals auch in Digimon World 1 konntest du Riesenbarsche fischen.
1: Als Tiere? Nicht ja. als Digimon. Nee, als
0: Tiere, ja. Und dann konntest du ja an diesem, oh, wie hieß er? Irgendwas mit Drachensee oder so. Und da konntest du dann so einen Seedramon fischen. Und der hat mm. dich dann zum, zum äh, Insektenland da geführt oder zum, zum Käferland, wo du dann Kaputerimon und Kuwagamon rekruten konntest. Auch ja. oh, nicht schlecht. Jo.
1: Ja, da spricht Be- Bennys Masterarbeit.
0: Ja, da, da spricht meine Liebe für Digimon World 1, Alter. Bestes PS1-Spiel überhaupt, auch wenn es ein bisschen, ja ja, muss, zu, viel, zu viel Hintergrundwissen benötigt, damit man es irgendwie gut spielen kann. Es muss kann. halt
1: schon immer noch mit Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories äh, Contenten und da ist, also ich finde Yu-Gi-Oh! Forbidden
0: Memories ist halt immer noch auch überragend, das Spiel. Aber das auch ist da, gut. es ist Forbidden Memories, regt mich halt auf und das ist halt auch das Problem von Digimon World. Wenn du keine Ahnung hast, ist das Spiel sehr, sehr schwierig. So also gerade Forbidden Memories oh ja. mit einer wenn du nicht weißt, dass du den doppelten doppelköpfigen Donnerdrachen oder einen Meteo-B-Drachen irgendwie farmen musst, dann kannst du das Spiel nicht durchspielen. Absolut. Du so genau... genau wissen, was du machst. Und bei Digimon World, das, was heutzutage ja niemals passieren würde oder nicht mehr könnte, weil du Spiele patchen kannst, da ist die PAL-Version einfach broken. Du kannst einfach, ich glaube, 30 vom Spiel nicht zocken in der PAL-Version. Jeez. Einfach, weil ein fucking Argumon keine Textfile hat, damit du den ansprechen kannst. Damit er dann in Ogremons Festung geht so Und du kannst es zwar in der PAL-Version durchspielen, aber halt daneben sehr linear. Es gibt nur einen Weg, wie du spielen mhm. kannst. Das geile an Digimon World war ja, du konntest so viele Digimon in die Stadt rekrutieren, die haben dir Punkte gegeben und ab einer bestimmten Punkteanzahl kannst du das finale Event triggern. So, in der richtigen Version hast du gefühlt 18 Wege, wie du diese, dieses finale Event triggern kannst. In der PAL-Version eine. Oh. Das ist so crazy einfach, ne? Eine Textfile. Text, weil die da nicht drin ist. Das Ding ist ja sogar da. Aber du kannst nicht mit ihm interagieren. Das ist, richtig das ist so bitter, richtig. Ey. Und heute würdest du sowas ja einfach day one patch Date ja, ja, fertig und dann geht's. Aber damals
1: <lacht> Oh Mann, ich Das ist bis heute salty.
0: Richtig salty, weil ich habe das als Kind äh, sehr, sehr viel gespielt und, Und du denkst auch
1: als Kind, dass man was falsch macht. ne? Ja,
0: naja, es stand sogar bei Spieletipps damals schon. Mm. Also die legendäre Seite Spieletipps, die sehr, sehr viel Fake-Sachen noch da stehen hatte immer. Aber auch einige richtige Sachen. Und das Coole war halt da einfach, dass äh, man sehr, sehr viel gespielt hat. Es kam einem so riesig vor. Heute ist es ein Spiel, wenn du weißt, wie es geht, spielst du es an einem Tag durch. Das, das haben <lacht> das aber ist viele halt so.
1: Spiele von damals an sich ist so weil man halt mittlerweile viel zielorientierter Ja, das,
0: das ist halt wirklich so, ne? Weiß, was man tut. Ja, absolut. Absolut. Aber ja, kommen wir doch auch mal wieder zurück und seien wir auch mal ein bisschen zielorientierter hier in dem Podcast, äh, denn wir haben jetzt den ersten Part so ein bisschen bequatscht. Drake und Apu sind Best Buddies geworden. Und dann sehen wir Beine rumlaufen, die anscheinend sprechen können.
1: Oh ja, Flashbacks, Flashbacks zu äh, Punk Hazard. Ja, und äh, schöne die, Callbacks. Die auch vollkommen äh, beabsichtigt zu sein schienen, so wie es äh, ausgesehen hat. Denn natürlich sind es die Beine von dem guten alten Kinemon.
0: Ey, ich will, das fällt mir jetzt gerade auf, Kinemon ist ja glaube ich so 656, 57 sind die Beine zum ersten Mal in der Handlung aufgetaucht. Das ist bald einfach 400 Kapitel her.
1: Oh ja. Das ist richtig, richtig krass. Das ist einfach, wenn du drüber nachdenkst,
0: Kinemon ist so seit punk Hazard mit dabei einfach da irgendwie. Kinemon ist halt gefühlt,
1: ja, fast, eigentlich fast so lange dabei wie Brooke. (lacht) Vielleicht 100 Chapter weniger.
0: Das ist so geisteskrank, wenn du mal drüber nachdenkst, einfach wie lange dieser Charakter irgendwas mit der Strohhutbande zu tun hat. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass Yamato wirklich das finale Mitglied der Bande wird, wird Yamato weniger wahrscheinlich mit der Strohhutbande reisen als Kinemon. Ja, ja. Das ist Ach, Mann, ey. Schon crazy, wie lange dieser Boy eigentlich mit am Start ist. Ne? Ja, Kinemon ist echt Best Boy, Best Girl, whatever. Ich würde eher sagen, wenn du das das Unlucky Child wäre es in One Piece, dann ist auf jeden Fall Kinemon, das Foxfire, schmeiß das weg. Das braucht niemand mehr, diesen Titel. Gib dem den Titel Lucky Boy oder so wer braucht denn Joy Boy? Child. So, hier hast du Lucky, Lucky Boy. Boy. So.
1: Oh Mann, nee. Ja, aber ich muss halt sagen, so lustig natürlich der Callback auch ist, so äh, weird und asspolig fand ich die Erklärung. Die macht null Sinn und die ist nur drin weil Oda Bock drauf hatte und weil er irgendeinen Weg finden musste, äh, wie die Nachricht rauskommt, dass Kiko gerettet werden muss.
0: Ja, ganz ehrlich, ich wäre absolut d'accord damit, dass dieser Plot so aufgelöst wird. Wenn Kinemon vorher auf Wano oder vielleicht schon auf Zoe einfach nur irgendwo einen Kommentar gedroppt hätte, dass sein Ko- Körper sich komisch anfühlt. Ja, dass irgendwas wenn mal gezeigt ge- worden wäre so, ups, da rutscht mein Oberkörper. Ja, ja nicht mal das oder einfach nur dieses, hey, irgendwas fühlt sich seitdem nicht richtig ja. an. So, so ein bisschen wie damals bei ähm, Sanji mit dem Knochenbruch mhm. von Vergo. Von Man muss jetzt nicht mögen, dass äh, Sanji diese Genmanipulation hat. Aber es gibt einen Grund, warum Oda diesen Knochenbruch da gezeigt hat gegen Vergo, der ja sehr schnell dann wieder anscheinend regeneriert war. Und jetzt wissen wir, warum das halt so ist. Dabei, bei Kinemon, du hast keinen Kommentar irgendwie gehabt. Weil es halt
1: alles ein Gag ist. Ja,
0: Und das ist halt so, finde ich, das Schwierige, weil sein vermeintlicher Tod war nicht wie ein Gag inszeniert. Sondern es haben ja wirklich Leute gedacht, oh, Kinemon ist tot. Wo wir schon Ewigkeiten gesagt haben, nein, der ist safe, nicht tot, weil Oda tötet sehr, 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 sehr selten Charakter in der Gegenwart. Und wenn er es tut, haben sie einen Big Moment davor, wie Yasui, Whitebeard, Ace, die haben dann ja Momente und dann sterben sie. Es ist schön, ähm,
1: dass du Pedro nicht erwähnst. Ja, Pedro, gerade nach diesem Chapter.
0: Ja, oder Pedro, der, der sich dann halt explodiert. Ja, ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ganz ja. ehrlich,
1: Mann. Also, spätestens nach diesem Chapter ist eigentlich, finde ich, wieder eh alles offen. Weil, ich meine, klar, das Einzige, was wir an Anführungszeichen Foreshadowing gesehen haben, das war eben, als Kinemon vermeintlich von Kaido getötet wurde da hat Oda ja schon das auch so gezeichnet, dass es so aussah, als hätte er eben eben den Oberkörper abgetrennt. Mm. Und du siehst ja auch explizit eben nur die Beine und ähm, gefühlt war das ja schon der Callback an Punk Hazard. Aber dass daraus dann jetzt eben ein, ein Plot und ein Gag gemacht wird, finde ich ein bisschen komisch. Äh, vor, vor allem eben vor dem Hintergrund, wie du sagst, dass Kinemons Tod eben eigentlich nicht lustig dargestellt war. Und äh, eben diesen dramatischen Moment halt total invalidated. Das ist halt immer eh das Problem bei One Piece, dass halt viele Momente bei One Piece funktionieren halt in ihrer Dramatik halt nur wirklich, wenn du sie gerade zum ersten Mal siehst. Denn oft wird diese Dramatik halt von Oda bewusst in den folgenden Kapiteln wieder rausgenommen. Und so sehen wir es halt hier auch. Denn eigentlich ist niemand tot. Also ja, von allen Charakteren, die wir halt gesehen haben, die den Raid gestartet haben, ich muss jetzt eigentlich nicht mal aufzählen, wer nicht gestorben ist, weil es halt niemand gestorben ist. Die sind alle noch da, die wir am Anfang gesehen haben. Also wirklich alle. Ne? Also auch äh, Kanjuro, Kiko und ähm Kinemon. Der einzige, den wir halt jetzt noch nicht gesehen haben, das war ähm, Ashura, Doji. Ashura Doji, genau. Und der man aber auch safe am Leben ist. Hundertprozentig ist Ashura Doji am Leben und äh, auch Nikuma und Inorashi ähm, ne, wissen wir auch, haben es überstanden. Und die einzigen, bei denen wir es halt jetzt nicht wissen, das ist Raizo, der immer noch gegen Fukuro
0: Koju kämpft. Ja, was gefühlt der legendärste Kampf yeah. in diesem ganzen Raid ist. So der, Also ich glaube, da spart sich Oda bis Ruffy Sieg gegen Kaido auf, so ganz am Ende, so Gag. Ach, Fuck, die kämpfen ja noch. Naja, so. Immerhin
1: wurde ja in dem Chapter, weil wen wir auch sehen, ist natürlich Roshi. Der und, auch äh, nicht tot ist. Und der funkt ja immerhin Fukuro Kuju an. Denn äh, in kompletter Feiglingsmanier, und das finde ich aber wiederum irgendwie gut gemacht und gut geschrieben von Oda in dieser etwas schlechten Development, dass äh, er ja Kanjuro sagt, so fuck it all to hell. So lass uns hier alles anzünden und sozusagen den äh, gloriosen Märtyrertod für den Kurosumi-Clan sterben, äh, das letzte Zeichen setzen sozusagen. Und das nächste, was er macht, ist halt Fukurokojo anzufunken und zu sagen, hey, lass uns schnell von hier abhauen, denn hier wird bald alles brennen und äh, mir ist das hier alles egal. Was halt, finde ich, sehr gut nochmal diese absolute Schleimigkeit dieses Charakters eben unterstreicht, der eben, ja, für seine eigene Rache eben bereit ist, alles zu tun und auch eben Leute bis zum Geht nicht mehr zu manipulieren, selbst aber eben null Entschlossenheit oder ähnliches halt hat. Praktisch das Gegenteil vom Captain ist, der auf dem Schiff bleibt sozusagen, mhm. sondern halt eben, ne, die Ratte ist, die als erstes vom Schiff springt. Ja. Wenn Shit's about to go down ist.
0: Und ich habe das Gefühl, dass wird Scheitern, weil ich glaube, ein Fukurukuju wird nicht gewinnen ha. gegen Raizo of the Mist.
1: Ja, ja, das stimmt. Er ist recht noch. Reiso hat ja noch seine Schriftrollenteubesfrucht. Ja. Und Fukurukuju hat lange Ohren. Das ist ja ziemlich alles. Ja, vielleicht weiß, hat ne? er
0: die Ohrläppchenfrucht.
1: Die ist reserviert für diese einen, diesen einen Umriss.
0: Ja, Wo eh man ne. ja,
1: das ist ja eh nochmal so eine Sache. Mittlerweile hätte man ja denken können, macht es plottechnisch ja auch irgendwie mal Sinn, zu zeigen, wer das war und eben eventuell nochmal eine Aufgabe zu geben. Denn es gibt ja Aufgaben ohne Ende. Man hätte zum Beispiel diesen vielleicht wahrscheinlich gesunden Menschen losschicken können, um die Strohhüten zu sagen: Ey. bitte kommt dahin, wir brauchen einen Arzt. Hast
0: du. Ähm Mal gesehen, wo Denjiro ist. Ja, auch gefühlt ewig auf Mission. Der ist halt nicht da. Wo ist Denjiro? Ja, so gleich Nord, wo Henry ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, wo auch dieser ominöse Ohrläppchen Heini ist, der sehr wahrscheinlich nicht ähnlich ist. Sorry, ich zerstöre es jetzt für jeden. Das ist wahrscheinlich nicht ähnlich. Sehr wahrscheinlich ist das Hiyori. Oder Hiyori. Die äh, ja da irgendwo rum heiert. Ja,
1: Und das ist halt so, der hätte man, den hätte man doch eigentlich auch vorher schon Bescheid sagen können, okay, ey, ruft uns mal einen Arzt. So, und stattdessen ja. läuft da halt, kann äh, Kinemons äh, untere Hälfte halt rum und furzt denen das Signal. Was halt, ne? Auf also der das
0: Furz-Ding t- finde ich schon funny. Es ist also auch es, funny, es ist funny.
1: So, alles cool, aber es, also denkst du halt nach diesem Chapter, dass auch irgendeiner von denen in tödlicher Gefahr ist? Nee.
0: nee, das ist halt dieses Problem, wenn du nicht bereit bist, Charaktere sterben zu lassen, nimmst du in einem Krieg die ganze Dramaturgie. Und ich gehe jetzt einfach mal auf ein anderes fiktives Werk ein, nämlich Kingdom, wo es sehr, sehr viel um Kriegsführung geht. Und gefühlt jeder Major-Arc ist halt ein Krieg irgendwo. Boah, wo kurz,
1: hast du die letzten zwei Kingdom-Chapter gelesen? Ich habe
0: hab vor drei, vier Chaptern auf jeden Fall den coolen Kanki-Moment. Du hast noch äh, nicht äh, den coolen Kanki-Moment. Äh, okay, okay. Benny.
1: oh mein Gott. Also, okay, oh mein dann, Gott. Dann
0: weiß ich ja, was ich nach dem Podcast machen muss.
1: Ich muss das Kapitel The Chest lesen. Ich sag nur, liest The Chest.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall, ja. um da drauf einzugehen. Also, ohne jetzt zu viel vom Plot zu spoilern, es findet immer ein Krieg statt. Und in jedem, Gott verdammten Krieg, sterben sehr viele Charaktere. Und zwar auch Charakter, die du sehr gerne hast. Ja. So, wo du dann denkst so, oh, krass. So, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber deswegen nimmst du das Ganze auch ernst. Weil Auf du jedes Fall. Mal weißt, ah, es kann irgendwen treffen, den ich mag.
1: Genau, das ist eben, das ist ja immer die Gefahr. So, selbst wenn du da halt diese Charaktere hast, die die klassische Plot-Armor haben sollten von, ich bin hier der
0: coolste okay, Typ. Okay, Shin und, hat einfach Plot-Armor. Ja, Shin also, hat Das Plot-Armor. ist halt ähnlich, ein Protagonist hat ja. in seinem eigenen Leben Der wurde auch schon Werk mal durch Voodoo wieder zum Leben gebracht. Ja, das war ein bisschen wack, aber ja. sonst, äh, ja, sagen wir es mal so, neben dem Hauptcharakter genau. kann es andere Charaktere treffen. Ja. Aber guck dir George R. R. Martin an, der selbst bei sowas nicht, stimmt. So, ohne da, jetzt Namen zu nennen, aber auch bei Hauptcharakteren sich sagt, so nö, interessiert mich nicht. Das stimmt, und zwar so
1: sterben die halt auch weg, auf jeden Fall. Und äh, da ist von Peace natürlich genau das Gegenteil. Und ähm, mein größtes Beef mit sowas so ist ja immer ich habe ja von Peace lange aufgehört, wegen sowas zu verurteilen, denn es ist in Ordnung, wenn du established und aufbaust. Ich töte gerade in der Gegenwart selten Charaktere und wenn, dann muss es halt einen großen Impact auf die Story haben. Das war immer Oda's Maxime und statt trotzdem habe ich von Peace gelesen. Ja. Aber was für mich halt dann ein Problem ist, das sind halt, das habe ich in diesem Podcast auch immer wieder erwähnt, das ist das Meme, aber es hat halt eben auch diese Ernsthaftigkeit und Wahrheit drin, das Pell-Argument wie Peru damals mit der Bombe hochgeflogen ist, die Steaks wurden von Oda hochgesetzt. Es hieß halt, diese Bombe wird ne, die Menschen umbringen und Peru sagt, ich sterbe für ne, Alabasta und das wird auch so inszeniert und alle Charaktere ne, wertschätzen das und dann überlebt Peru natürlich. Und dann kommt dieses
0: ja. Dum, 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 dum. ja, so genau, so ein bisschen. So ein bisschen das Gefühl hat
1: man halt und eigentlich war das auch der Soundtrack von diesem Chapter. Ja, genau. Um, also, du musst
0: halt einfach, wenn das dann im Anime kommt, kann man es super zusammenschneiden. So, Momonosuke-kun, ich werde dich vor Kaido ja. retten. Und dann siehst du einfach nur, wie er getötet wird. Seven chapters later. Und dann laufen Und dann dann beide dann, durchs, genau. durchs,
1: durchs, durchs Bild. Und ja. scheiß. Und, äh, ne, hier hast du das wieder. Und das macht oder gerade nach dem Zeitsprung immer öfter, dass er halt diese Stakes aufbaut, mm. dass er sogar halt ne, Charaktere inszeniert, als würden sie eben praktisch ihr Leben geopfert haben, aber haben ihr Leben nicht geopfert. Ne, das ist immer diese Sache, weil am Ende kommst du da raus und bist so eigentlich der Einzige, bei dem ich jedes Gefühl hatte in One Piece, dass es verdient hat, das war Zorro. Der noch überlebt hat, nachdem er Ruffys Schmerzen aufgenommen hat, wo Kuma gesagt hat, du wirst hundertprozentig sterben, was eigentlich auch so ein Moment war, ne, wo man sagen kann, oder oh, baut die Steaks so krass auf, aber Zoro ist der einzige crazy Motherfucker, den du es abnimmst und wo du am Ende froh bist und den Moment cool findest, dass er halt überlebt hat oder es überstanden hat, weil er diese Loyalität hat. Ja, und aber wenn du,
0: weil er nicht die fucking Gum-Gum-Frucht hat. Ja. Wir haben ja öfter schon darüber gequatscht, dass genau. ein Ruffy. Wahrscheinlich so ein physisch Damage äh, Resistance von, keine Ahnung, statt 1 hat er dann, er kriegt dann nur 0,75 genau, von natürlich. dem Schaden. So, und Zorro hat das ja nicht. Und der hat ja den ganzen Schaden von Ruffy aufgenommen. Logischerweise
1: und sollte er eigentlich auch tot gewesen sein. Und wie gesagt, es wäre eigentlich wieder so ein miser one piece moment aber dadurch, dass es halt so ist und das genau, halt da abnimmt, findet man es cool.
0: Absolut, aber bei einem. Moment wie jetzt mit Kinemon oder auch Kanjiro wird ja auch als tot vermutet, wo einfach, weiß ich nicht, für mich vom ersten Moment klar war, nope, nee, so, nee. das ist einfach nur nicht von, der, der Plot von denen ist einfach noch nicht vorbei. Natürlich, und Kiku, so, genauso. Kiku genauso. Das sind
1: alles Charaktere, ne? vor allem, wie es ja auch vorher immer wieder aufgebaut wird und das hat auch das Problem, man, man nimmt solche Chapter dann auch nicht ernst, wo die dann vor dem Raid da sitzen und halt ne, mit dem übelsten Ernst in den Augen halt sagen: Wir sind bereit. Ja, wir haben zu unsere sterben. Schiffe verbrannt. Genau. Wir
0: nicht zurückkehren. So
1: ein für alle Mal, jetzt wird es sich entscheiden. Du hast diese ganzen geilen Double Spreads, die wir auch cool fanden.
0: Ne? Die sind auch cool. Also, das muss man oder ja lassen. Die Stakes aufbauen kann er ja, weil ich glaube, auch viele Autoren können nicht mal das. So, dann ja, gute Stakes er kann halt so. diese Illusion davon genau, zumindest diese aufbauen. Genau, diese Illusion. Aber Narrativ es, scheitert, nicht es scheitert einfach daran, dass der Mann. Meine Meinung ist mittlerweile, er liebt diese Charaktere viel zu sehr, um sie dann umzubringen. Er will ja. diesen Charakter ein Happy End schenken und ein Tod gehört nicht zum Happy End dazu. Guckt ihr, das aktuellste Beispiel, jetzt, wenn wir Kiku und Kanjuro und äh, Kinemon nicht nehmen, ist Pound.
1: Ja. Wo klar. wir die
0: Cover Story hatten. Alle haben gedacht, ja, Oven hat ihn da gekillt. Es war ein wunderschöner Moment, dieser sehr dramatisch, aber schön für diesen Charakter, dass er sich geopfert hat für seine Kinder, damit die eben freikommen in dem Wissen, dass sie nie von ihm erfahren werden. So. Und dann kommt auf einmal er auf ja, irgendeinem äh, 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 Tatschiff und du denkst dir so, Alter, yeah, yeah. so really, so klar, du pound muss man jetzt nicht mögen, kann man mögen, bla, aber selbst dem Charakter will er dann ein Happy End am Ende schenken, weil er halt was Richtiges getan hat. Und ich denke mir, sorry, gleich kannst du gerne was sagen. Um, das erinnert mich so richtig an, als ob, oder ist ja der Schöpfer des Werks, so der Gott seines eigenen Universums und als ob er die Charakter belohnt, ah, du hast dich geopfert, in meinem Universum herrschen andere Regeln, wenn du dich opferst, lasse ich dich leben. Das <lacht> so. ist wirklich
1: so ein bisschen Opposite World, ne? ja.
0: Desto mehr dass er ihn halt belohnt dafür, ja. weil der Charakter denkt, er wird sterben. Aber Oda weiß, nee, nee, nee. So dafür aber, dass du so mutig und heroisch warst, da darfst du jetzt leben.
1: Das Problem ist halt, das, dass dann solche Momente überschattet. Oder müsste sich
0: einfach selber zeichnen in so einem Moment und einfach so ein Augenzwinker <lacht> mal raushauen. So bei Kinemann so, wie habe ich überlebt? Und dann einfach so eine Gedankenblase oben rechts in der Ecke, so wie Oda einfach nur zwinkert.
1: Ja, für mich ist das ja immer diese Hand des Autoren, die halt wirklich kommt, so einen Charakter am Zipfel packt und den halt irgendwo hinsetzt, wo er zu sein hat. Und äh, das macht Oda daneben auch, wenn er äh, Charaktere nicht sterben lässt. Wie gesagt, Du hast ja gerade einen Pound angesprochen und das überschattet dann ja bis heute immer noch z- zum Beispiel den Moment mit Pedro, der sich ja auch geopfert hat in dieser Staffel, sagen im gleichen Moment. Um, ich äh, jetzt im Atemzug, nächsten
0: Chapter fängt die Pedro-Cover Story an. Fängt die
1: Pedro-Cover an. Das ist es halt, so weil jetzt wird man praktisch bis One Piece zu Ende ist. Nee, eigentlich immer denken, ja, vielleicht haut Oda noch raus, dass der jetzt doch noch am Leben ist. Und ich wette mit dir, dass Oda schon irgendwo Cover-Stories oder sonst was gezeichnet hat, wo Pedro bandagiert von irgendwelchen Eingeborenen von irgendeiner Insel wieder aufgepäppelt wird. Oder hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Von irgendwem wird er eingesammelt, so weil das Oda-Style ist. Und das ist auch gleichzeitig nervig, weil solange Pedro jetzt offiziell tot ist, nimmt man es trotzdem nicht ernst. Und damit erreicht Oda dann noch irgendwann sein narratives Ziel nicht mehr, dass man diese Opfer halt auch äh, irgendwie wertschätzt und dass die halt einen narrativen Impact haben.
0: Ja, absolut. Guck mal, wir sind jetzt gerade in einem Krieg mit zwei Kaisern. Die Stakes sind so hoch, wie sie es wahrscheinlich seit Marineford nicht mehr waren. Und das krepiert einfach niemand. Ja, ja. So, das ist dann, so hart es jetzt auch klingt nicht gutes Writing. Die haben
1: eine so. ganze Seuche auf kürzestem Raum entfesselt und selbst daran ist niemand richtig gestorben. Ja, also Das ist total lächerlich. Also das das finde ich halt sehr, sehr
0: schade. Ne? und Das ist halt so jetzt auch wieder Kritik auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber das ist das eine Manko, was Oda, glaube ich, als Autor einfach hat. Dieses, dass er nicht bereit ist, konsequent diese Charaktere sterben zu lassen.
1: Ja... ich Die Sache ist, es ist halt irgendwann halt nicht mal ein kleines Manko, sondern das hat dann ja Einfluss eben auf diese ganze narrative Stärke des Arcs. Ähnlich war es ja, die gleiche Diskussion hatten damals Naruto-Fans, als dieser vierte Ninja-Weltkrieg angefangen hat, die finale Staffel von Naruto sozusagen, wo auch sich alle zusammengefunden haben, wo es hieß, alles klar, es wird der große, alles entscheidende Krieg. Und man hat vorher ja auch, das war so die Naruto-Lore, sozusagen die Vorgeschichte, dass es schon drei Kriege gab und da haben irgendwie zum Teil Väter oder irgendwelche Großväter gekämpft, oder irgendwelche anderen Veteranen-Ninja, die dann erzählen, wie schrecklich das war und äh, was für ein Massaker das zum Teil gewesen ist und so. Und dann hast du halt dann ne, diesen Ninja-Weltkrieg in Present Time und ohne jetzt groß zu spoilern, du hast halt gegen Ende stirbt ein Charakter. Einer. Von diesen Ganzen, die man so von Anfang an kennt, stirbt einer, gefühlt auch wirklich nur als der Token, so als der eine, der stirbt,
0: das kam auch aus dem Nichts, so und. Ganz ehrlich, ich sehe schon kommen, der Flashback vom antiken Königreich, da werden ja alle krepieren dann. Und dann kommt die Gegenwart im finalen Krieg und da hast du in der Gegenwart aber niemanden, der, der dann stirbt. Ja, ja. Aber ich habe euch doch Tode gegeben, hier im Natürlich. Flashback. Alle gestorben. So.
1: Aber Kaino soll nicht sterben. Und ja, ich weiß es
0: halt nicht. Also die Stakes sollen ja hoch sein und es wurde ja auch schon. Mann, ich will nicht falsch zitieren. Wurde es in Interviews nicht gesagt, dass. Raffi in diesem Krieg halt lernen muss, halt auch ja, ja. Opfer zu bringen, beziehungsweise was es überhaupt denn bedeutet, König der Piraten das hab ich zu werden. Auch ja, das ja. ist nicht einfach nur, ja, Kaido besiegen, so, nee, um den zu besiegen, wird halt krasser Shit passieren müssen. Und ich hoffe einfach, dass das noch kommt. Also, dass das jetzt gerade, weil, bis auf, äh, wie war das hier, damals mit Marineford? Oh, es ist frei. Cool, wir flüchten. Bam, Ace tot, bam, Whitebeard tot, bam, Blackbeard holt sich seine Teufelsbrot. So, hat auch niemand mit gerechnet, da dachten auch alle so, ja, cool, das ist wie jeder andere, arg auch. Aber
1: selbst da hast du ja irgendwie, also ich finde auch vor Ace-Befreiung ist Marineford aber irgendwie anders inszeniert worden. Marineford hatte wirklich bis zuletzt, also sogar noch bis zu Ace tot, irgendwie dieses Gefühl von dieser Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, weil die Marine sich gewehrt hat. Du hast das Gefühl, da st- sterben die wirklich zu Hunderten, die ganzen Fußsoldaten und Piraten und sowas. Und äh, klar, am Ende ist halt weder von den Vizeadmiralen oder so noch von den äh, äh, P- äh, Marie- äh, White piraten Groß jemand gestorben, bis auf Ost Junior. Der wirklich tragisch noch in da der Mitte ist aber auch, des aber glaub Ich glaube, nicht bestätigt, wurde. dass
0: er tot ist. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Der, ja. der wurde aufgespießt, der sollte eigentlich tot sein. Der hat kein Bein so, mehr. Er hat kein Bein auf jeden Fall mehr. Die ja, Sache ist bei, bei Marine finde ich halt, dass das, was du hier beschreibst, eben, liegt halt an der Tatsache, dass eben unser Protagonist, der so viel geschafft hat, bisher in diesem Universum. Da nichts gefühlt ausrichten ja, konnte gegen diese Weltmächte. Weil das hat Mr. Mord in einem Video mal ganz cool gezeigt. Bis Marineford, bis Sabarodi eher, hat Ruffy eigentlich jedes Problem, was er hatte, irgendwie gelöst durch seine Fäuste und dadurch, dass er trainiert hat und das, dadurch, dass er seine Nakama hatte und Verbündete gewonnen hat. Und dann kam Sabarodi und da hat es nicht geklappt. Dann kam Amazon Lily, Impel Down, da hat es dann wieder geklappt. Und dann kam Marineford, wo du dann auf einmal, du dachtest immer so, ja, Ruffy ist stark. Dann hast du aber wirklich gesehen, wo Ruffy in dem Ranking der Welt auf einmal dann steht. So, wo du dann auf einmal, man dachte immer so, ja, der spielt in der Bundesliga und dann war Ruffy vielleicht Kreisliga B, so nachdem du das dann gesehen hast.
1: Absolut. Und ja, ganz glaub,
0: oben waren dann die Admirale, ja. Sangok, Whitebeard und die anderen Kaiser, Und Ruffy hat es ja nicht mal mit irgendwelchen Kommandanten, geschweige denn wahrscheinlich mit einem Vize-Admiral der Marine aufnehmen können. So, weil er halt keinen Haki hatte. So, gegen Logia-Nutzer konnte er nichts ausrichten. Ja,
1: die Sache ist, irgendwann kam es ja dann jetzt spätestens im Kampf gegen Kaido dann zu dem Punkt, wo Ruffy ja jetzt gleich auf mit denen ist. Die Sache ist, wir haben damals ja eigentlich gehofft, ey, das wird so cool, wenn Ruffy irgendwann so stark ist wie die, weil dann geht's richtig ab. Und vielleicht war da damals zu blöd, um zu checken, dass die spannendere Geschichte ja eigentlich ist, wie Ruffy halt gegen die besteht, wenn er vielleicht eben nicht stärker ist als die. Ich will halt nicht zu so viel vorwegnehmen, aber ich lese ja jetzt gerade wieder einen anderen Manga und dort hast du halt auch Protagonisten, die halt konstant underleveled sind, die halt konstant gegen... äh, äh, Gegner antreten müssen und sich in Situationen wiederfinden, wo sie halt outclassed sind, sowohl was körperliche Fähigkeiten angeht, als auch Informationen angeht, als auch Erfahrungen angeht und da halt irgendwie trotzdem äh, einen Vorteil für sich raushauen müssen. Und das ist irgendwie dann doch am Ende interessanter, als halt äh, irgendwann im Endeffekt das gleiche wie Marine vorzusehen, nur dass Ruffys Schläge diesmal sitzen. Klar, auf der anderen Seite hat es auch seine Reward und ich will es auch nicht runterreden, aber mittlerweile ist man so, ja, ist es wirklich, was ich wollte, <lacht> sozusagen. Gerade wenn man jetzt halt sieht, wie wenig, äh, ja, Unterschied ja eigentlich doch Ruffys Kraft macht auf die Dynamik des Arcs. Ne? Außer, dass es ihn halt gefühlt noch lascher macht, dadurch, mhm. dass du halt weißt, die haben mehr im Griff und es sind weniger Wildcards so wo vorher jeder Vizeadmiral der Marine gefährlich war, mm. ne, Wurde ja jetzt zum Beispiel auch innerhalb dieser Staffel ziemlich schnell klar gemacht, die Flank Six sind eigentlich eine Lachnummer und äh, bis auf jetzt gut, du hast die Kämpfe Queen und King jetzt gegen Sanji und Zoro, aber zum Beispiel Jack auch aufscreent und äh, viele Threads, die eben im Laufe ja die ja praktisch ja seit Riz Rosa aufgebaut wurden, seit Pancazar, seit weißt du mit wem du dich eigentlich hier anlegst äh, Und Ruffy, der dann geantwortet hat, I was picking fights all along, was ja immer noch ein richtig geiles Zitat ist von vor zehn Jahren. Ähm, Stimmt, wo Caesar ihm da
0: gesagt hat, so ja, weißt du wer, und dann ihm währenddessen, nee, das war, wo er mit Momo als Mantel da hingekommen ist, ne? Wo Momo um seine Schultern schlafend lag.
1: Ja, ich weiß, also ich erinnere mich an eine Szene, ich glaube, das war auch die Szene, wo er ihm auch schön einen reingehauen hat mit Haki. Uh, wo halt uh, er auf Englisch halt sagt, uh, do you know who you're picking a fight with, mm, also weißt du, mit wem genau. du dich anlegst und Ruffy dann sagt, so ja, ich habe von Anfang an nur Kämpfe gesucht, sozusagen ja. und ihm dann halt einen reinhaut, was halt echt satisfying
0: Moment war. Es gab um, dann nämlich noch einen coolen Moment auch, das war, wo er ihn dann besiegt, wo sich Caesar mit Shinokuni fusioniert mm, mm. und dann ist ja Grizzly Magnum die genau, letzte Attacke genau. und davor hast du dann aber Lissop der ja diesen Control Tower einnimmt. Und dann sagen die Leute so, ja, hey, guck mal, dein Kapitän läuft hier weg und traut sich nicht, gegen Caesar zu kämpfen. Und dann sagt Lissop halt nur so, Alter, wenn unser Kapitän weggerannt wäre, dann wäre all unser Leben so viel einfacher manchmal gewesen. Aber wir wissen, dass er es halt eben nicht Mhm. tut. So, wo ich auch dachte, boah, ist auch so ein starkes Zitat einfach. Weil die haben alle, die sind ja alle nur am Strugglen immer, auch gut am Strugglen, weil eben Ruffy immer gefühlt das Unmögliche irgendwie dann probiert, möglich zu machen, indem er sich halt den stärksten Leuten dann irgendwo stellt. Aber,
1: aber Lysop hatte auf Pankazard generell einen coolen Arkt. Der hat ja dann am Ende eben diese ganzen Leute in diesem Kontrollraum ja auch auf seine Seite gezogen, indem er eben gesagt hat, guckt euch meinen Captain an und ja. diese Inspiration äh, gebracht hat und am Ende die auch auf deren Seite gezogen hat. Das war ja, ich weiß nicht, ob er da gesagt hat, Ruffy wird Piratenkönig. Aber das ist halt ne, so ein klassischer Loyalitätsmoment, wo man eben auch sieht, ne, Lysop ist halt auch nach dem Zeitsprung nicht mehr der gleiche Feigling gewesen, Nein. sondern mittlerweile vertraut er auf Ruffy. Absolut, auch wenn es immer nicht ein Gag ist, muss.
0: den er mittlerweile in der Gegenwart nutzt.
1: Man hat halt auch das Gefühl, dass Chopper fast schon feiger ist. Ja. Irgendwie. Ja, aber zurück in die Gegenwart und äh, im Endeffekt wollte ich nur an, äh, angesprochen haben, um den Gedanken zu Ende zu bringen, dass eben diese ganzen Frets, die seit punk aufgebaut wurden, jetzt halt irgendwie für mich nicht richtig das entfalten, was ich erwartet habe, äh, denn die Tretsteine dahin waren viel spannender. Doflamingo und Katakuri waren bisher für mich die viel interessanteren Antagonisten, als es die beast als Ganzes ist. Absolut,
0: ganz ehrlich, Katakuri hat für mich die Stakes noch mal höher gesetzt als selbst Big Mom. So, ja. weil der hat Ruffy ja wirklich verdroschen, einfach links und rechts. Und klar, Ruffy ist am Ende mental als Sieger hervorgegangen, aber physisch ist es ja eher ein Unentschieden gewesen im, ah, im ja. besten Sinne nachdem Katakuri sich noch mal selber verletzt hat, was man nicht hat. Verdeff- Hört Podcast
1: vergisst. Folge 2, 3 oder 4. Ja, <lacht> <so, lacht> unsere Meinung. Wo ich dann
0: auch passiert. dachte so crazy crazy, was der Dude da halt damals geleistet hat und wirklich Fan Favorite ist ja glaube ich auf Platz ja, ja. Top 10, Top 13 Charakter, weil halt Character, der Struggle so. gegen ihn ja.
1: interessant war und der Struggle gegen die Big Mom-Piraten war doch irgendwo interessant. Mhm. War. Und während du bei den Beast-Piraten halt sehr viel von diesen gehypten Leuten hast, die halt, ja, zack, 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 ja, das Problem werden. eben
0: da war, auf Wano, Ruffy war zu stark. Und Oda hat ihn ja durch die Udon-Mine sehr early schon aus der Handlung geschrieben. Damit er eben da nur bleibt, weil, Alter, wenn Ruffy frei unterwegs ist, äh, Alter, dann können wir direkt gegen ja, aber Kylo selbst Camp. ja ohne Ruffy. Ne? Ja. Ich meine,
1: keiner dieser Leute, die ich gerade aufgezählt habe, wurden ja von Ruffy besiegt. So, es waren ja alles ja. dann wieder andere Charaktere, was ja dann, was ja okay ist, es muss ja nicht Ruffy sein, der die besiegt, aber allein halt, ne, das ist schon auf ganz Wano seit, seit dem Sumoringer-Dude, der eingeführt wurde, dem ganz Kapitel äh, gewidmet ge- ja. wird. Shame on
0: me, dass ich noch dachte, Alter, der kriegt <lacht> irgendeinen Charakter-Arc und wird doch noch ein guter.
1: Aber man hat halt mittlerweile fast schon das Gefühl, dass der ganze Space, der für die äh, Tefl- namens der Flying Six verbraucht wurde, fast schon gewastet war, weil die so wenig Screentime am Ende hatten. So, weil, das ist ja auch so ein Ding, man ist von Oda ja eigentlich auch gewohnt, wenn der neue Charaktere einführt, dann haben die alle irgendeine Story-Relevanz. Dann, dann haben die alle am Ende noch irgendwie irgendwo Mann, was Sasaki zu sagen. Sasaki
0: soll der fucking Sohn von Oma Kokoro sein. Ja. Also dann bin ich zufrieden. Wie jetzt, wenn am Ende Kaido-König der Piraten wird, alles super. So, Hauptsache, die Info wird gedroppt.
1: Aber ich glaube, mittlerweile wird die Kritik auch ein bisschen zu breit. äh, Ja, seien wir ehrlich, es ist
0: halt Kritik vom Herzen irgendwo. Wir sind halt sehr große Fans, einfach wir feiern das Werk. Ich meine halt nur so,
1: mit dem Chapter hat es halt mittlerweile. Es geht halt
0: mittlerweile nicht mehr um gefakte Tode. Nein, es ist halt einfach, es gibt auch in One Piece so sehr oder in. Storytelling, wie man immer sagt, Genius ist, so, hat er auch seine Mankos einfach beim Schreiben. Und eins dieser Mankos ist eben das Töten von Beloved geliebten Charakteren. War oh, doch einfach Random Charakter. Oder auch Random Charakter, Motherfucking Pound, der noch am, am ach, immer noch am Leben ist, ey. So, und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen kritisch, es wird immer wieder passieren, seien, seien wir ehrlich, mit jedem neuen Charakter, der eingeführt wird, wo vermeintlich darüber gequatscht wird, dass er tot sein könnte, außer er ist in einem Flashback, außer es ist ah, ein ja. flashback charakter der nicht Sabo ist, da hast du dann, okay, der ist dann wahrscheinlich tot. Ein Oden wird jetzt nicht zurückkommen. So ein Whitebeard wahrscheinlich auch nicht. Ein Roger auch nicht. So. Ja. Ja. <lacht> ja, vielleicht kommt Moria mit den Schatten von allen, wer weiß. Oh Gott, ähm,
1: jetzt fängt er wieder mit Moria Ja, wer
0: weiß. Ey. Ähm, ja, kommen wir aber gern zu dem nächsten Punkt. Ich würde sagen, das haben wir damit abgearbeitet. äh. Die
1: Entwicklung ist ja damit jetzt, dass, äh, die jetzt informiert sind, dass da eben diese Verletzten bestehen. Die Strohhüte werden jetzt wahrscheinlich irgendwie versuchen zu helfen. Gleichzeitig hast du jetzt aber auch dieses ominöse Monster, was Kanjuro ja noch beschworen hat. äh, Was so ein bisschen auch aussieht wie äh, Smiley aus Pankhazard.
0: Und wie seine ähm, Silhouettenform ja, aus dem Flashback mit Genau, Orochi. so ein
1: bisschen wie eben, ja, ich, ich habe den genauen Wortlaut halt nicht mehr im Kopf, aber äh, so ein bisschen eben diese, sehr kleine, mickrige, schwarze Gestalt sozusagen. Das ist das als Bild. Äh, Im japanischen sagen der Kazenbo. Äh, weiß ich auch nicht genau, was das bedeutet in dem Zusammenhang. Verzeiht mir das. Aber es ist anscheinend ein großes Monster, was alles im Brand steckt, was es berührt, so habe ich jetzt verstanden. Ja. Und anscheinend auch durch Wände gehen kann, wie ein Geist relativ unaufhaltsam ist. Alles ein bisschen weird und auch irgendwie ein bisschen OP, äh, wo man sich auch wieder fragen kann, hat das jetzt irgendwas mit Awakening zu tun? Ähm, kombiniert das noch mit der Tatsache, dass eigentlich immer gesagt wurde, dass der Teufelsbruch schwächer ist, wenn der Charakter stirbt oder bewusstlos wird. Und Kanjuro scheint hier so gefühlt mit letzter Kraft noch dieses Wesen gemalt zu haben und dann, ja, ist er entweder jetzt tot oder vermutlich eher bewusstlos. Ja,
0: ja, ein Kanjuro letzter Atemzug. Ja. ja, laber mich nicht voll, ey. Wir wissen alle, dass du weiter atmest. Aber
1: selbst da, wenn er bewusstlos ist, müsste der ja trotzdem sein ja. seine, seine Teufel Teufelswucht
0: scheint aber so was zu sein, er manifestiert ja anscheinend was durch seine Zeichnung ja. in der realen Welt und das existiert dann anscheinend, aber gleichzeitig hast du ja diesen Drachen Rionosuke, der dann ja aufgelöst wurde, nachdem die oben ankam. Also
1: eben. Hm. Wobei das ja bis heute so ein bisschen so Das Gespräch ist, dass er das ja extra gemacht hat.
0: Um das könnte man natürlich auch zu verlängern.
1: Das ist eine ältere Theorie schon, dass der da irgendwie das aus Sinn gemacht hat, wer weiß. Ähm, Naja, jedenfalls haben wir jetzt dieses Kasenbo, was äh, mich wieder an einen Manga erinnert, den ich äh, im Moment lese, wo es auch heißt, dass äh, wenn der Nutzer die Fähigkeit halt aktiviert und dann stirbt, dass eben die Fähigkeit eines toten Nutzers ist eigentlich noch viel mächtiger und viel stärker, weil sie dann halt bestehen bleibt. Ähm, Und daran hat mich das so ein bisschen auch erinnert, eben so dieser Rachegeist, der jetzt eben Unigashima heimsucht. Und ja. ja, jetzt haben wir nicht nur eine fliegende Insel,
0: die voll mit Sprengstoff ist, sondern sie brennt auch noch. Und könnte in die Luft gesprengt werden durch es das, was da passiert. Da haben wir gleich zwei Zeitbomben. Könnte echt Park. eine
1: Folge von Evil Knievel sein, ne? Also der da jetzt wieder auf seinem Motorrad über <lacht> den brennenden Ring und das TT. Ja,
0: aber wenn wir doch nur einen Charakter hätten, der da jetzt unterwegs ist um in diese Waffenkammer zu gehen und da vielleicht auch irgendwie Eis produzieren Conveniently kann. Gewesen, ja, wenn man ne? da doch nur irgendwen hätte, der ja auch gesagt hat, ey, während du dich hier drum kümmerst, kümmere ich mich um was anderes. Ja, Warum gab's da, gab's da? da irgendwen? Ah, okay. Gab's da irgendwen? Irgendwer vielleicht, der ja auch in dem Chapter gezeigt wird.
1: Naja, Mato ist ja unterwegs tatsächlich. Ach
0: ja, Mato, ja. Ah
1: ist ja wirklich unterwegs. Ich weiß nicht, warum das jetzt so... Weißt du, weißt du, wer noch <lacht> unter- Weißt du, weißt du, wer
0: da... Ja, weil es ein bisschen zu obvious ist, oder? Dass halt Momo sich halt um Onigashima, um den Fall kümmert und Yamato halt eben um das ganze Monster, da, was da jetzt produziert wurde.
1: Ja, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ne? dass es äh, dann wahrscheinlich so ist. Und dann Aber weißt du, wer
0: sich auch auf den Weg gemacht hat? Auch <lacht> weißt du, wer sich auch auf den Weg gemacht hat?
1: Ja, also generell, bevor du jetzt sagst, wer sich auf den Mich, Weg gemacht Brooke hat. Nicht Brooke und Robin. Ja, die sind ja alle <lacht> irgendwo jetzt unterwegs. Wir das haben muss ja ich
0: sagen, sorry, ich das finde ich einen coolen Moment, wo während die Beast-Piraten da, oh nein, dieses Monster, das greift alle an und wo diese Warnung ausgesprochen wird, dass dann alle nochmal gezeigt werden die da gerade
1: Ja, ja, genau, das meinte ich halt. Du hast ja dann Brook, die äh, CP0. Tatsächlich auch sogar Marco und Iso und auch äh, Kawamatsu. Der halt einfach so cool äh, cool da ist. Genau, Denjiro sieht man natürlich nicht. Man sieht, ja doch, sogar Zoro und King und Sanji und Queen sieht man auch. Und natürlich auch Ruffy und Kaido. Ähm, Deswegen, ich weiß halt nicht, äh, wohin denn daraus ist wahrscheinlich hinaus, die CP0 ja. denn läuft, aber wohin? sie Guck mal, läuft. mal, die haben dann
0: Flamme. Oh, vielleicht brennt deren Gebäude jetzt auch und die haben sich gesagt, ah.
1: Aber es sind nun die beiden, waren nur da nicht die drei? Es Be- waren mehr, ja. Drei oder vier waren da doch drin. Ja. Aber jetzt laufen nur die beiden halt irgendwo ja, hin. Ja, also meine Frage,
0: These ist mittlerweile, ja, die wollen einfach Oder die Who's Küste einfach stumpf. Huh?
1: Oder die wollen, ja, entweder die sie wollen? bringen jetzt Husu who um ja. oder sie laufen halt an Wir die werden
0: safe so einen Husshu-Moment haben, wie damals mit auf Marineford mit Gecko Moria und Doflamingo. Kann ich mir richtig vorstellen, die es. Dann droppen die noch ein paar Infos. So dieses Hahaha, du hast dadurch, dass du über Nika, den Sonnengott, Bescheid weißt. Und dann droppen die noch eine Info zu dem. Und dann. Ja. Oder Husu haut dann mit seinem Säbelzahntiger einfach ab.
1: Who knows? Also, es wäre natürlich irgendwie auch cool, wenn Husu so als Wildcard bleibt. Aber solche cool inszenierten Momente würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Ja. Weil Ah. du dadurch,
0: oder hätte dadurch wieder einen Moment, wo er coole Infos droppen kann, ohne zu viel an Infos rauszugeben. Weil er kann dann wieder schön mit Nika teasen. Aber uns gefühlt eigentlich nichts sagen. Damit. Ja,
1: klar, darauf wird es auch hinauslaufen. Es wird vielleicht noch ein Snippet geben. Die Sache ist halt: das ist das große Problem bei One Piece: es interessieren sich einfach so wenig Charaktere dafür, wofür wir uns interessieren. Und so Jimbei wird niemanden darauf ansprechen. So, Robin ist die Einzige, die halt aktiv irgendwie was dazu tun würde, ne, Infos zu verarbeiten. Nein, die
0: Sache, guck mal, das, was du gerade gesagt hast, die meisten Charakter interessieren sich nicht für diese Geheimnisse, für die sich die Leser interessieren. Ruffy trägt diesen. Dieses D in seinem ja. Namen. juckt juckt's nicht. Juckt's. Es braucht einen anderen Charakter, nämlich Lore, der sich dafür interessiert, damit dieses Geheimnis mit der Hilfe von Robin gelüftet wird. Ja. So, das ist ja, in diesem Krieg es ja gesagt, so, hey, hier, Robin, kannst du mir dabei helfen, die zu entschüsseln? Ja, wenn du mir die Pornoglyphe lieferst, mache ich das schon, dann kannst du das herausfinden. So, Raffi hat keinen, den interessiert ja. nicht, was sein ja. Name bedeutet. Lore-Best-Character. Ja,
1: er treibt die Story voran, wenn es ihn nicht gäbe. Wenn es
0: Law nicht ja, Alter, wenn es Law nicht gäbe, würden wir, glaube ich, jetzt gerade hier, Law und Kinemon, wenn es ja. die nicht gäbe, würden die wir jetzt hier Treib nicht Federn. auf äh, Wano sein. In der die Konstellation, in der wir halt sind.
1: Jo, aber die CP0, wie gesagt, interessant. Wohin es mit denen jetzt noch geht? Äh, ich hoffe halt, dass man die jetzt irgendwie bald nochmal sieht, weil zumindest bei denen scheint oder ja irgendwie regelmäßig mal ein Bild einzustreuen. Also es ist nicht so, dass man die so zehn Kapitel oder so nicht sieht, sondern die kommen ja so alle drei, vier mal vor. Ja, die sind so
0: fürs Update. Genau. Ja, wie, wie ist das aktuelle Geschehen? Auf Onigashima? Dann ja, aber auch, auch ein Quatschen. bisschen
1: das Drumherum, ne? weil letztes Mal haben sie ja auch gesagt, dass die Marine jetzt auf dem Weg ist und so beziehungsweise die Weltregierung oder wer auch immer. Jedenfalls Schiffe. Stimmt, und die gibt es ja auch noch. Ne? Die sind nämlich auch noch auf dem Weg und da wird nämlich auch interessant, um auf dem Anfang des das zu kommen, äh, was Apo und Drake denn da ein Gesicht machen. Beziehungsweise was eventuell nur Apo für ein Gesicht macht, wenn Drake davon weiß. Und das ist wieder die Frage: Wie viel Infos hat die Sorteinheit? Arbeitet die überhaupt zusammen mit den CPs? Arbeitet die gegen mm. die CPs? Weil meine Vermutung ist und bleibt ja, dass Gab und Sengok diese Sorteinheit eben als Gegenpart zur Marine operieren, dass das, was die Sorteinheit macht, davon weiß die Marine nichts, davon weiß die Weltregierung nichts. Entsprechend wird der Sorteinheit eben auch nichts explizit gesagt, sondern entweder die erfahren es durch einen Spion oder dadurch, dass Gab und Sengok in einer hohen Position sind und automatisch weitergeben können. Insofern wäre es halt interessant, ob die Info irgendwie an X-Drake durchgesickert ist, dass äh, Schiffe unterwegs nach Wano sind.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, finde ich, die Wildcard vielleicht, warum die Ma- die Marine oder Weltregierung, ich vermute, dass es das Weltregierungsschiffe sind, dass die da nichts machen werden auf Wano, dass ein Drake intervenieren wird und mhm. dass er dann halt auch der sein wird, so, ey, nee, also dieses Nothing Happened. <lacht> so. Hatte er denn die Zugkraft dafür? Naja, als als na wer ist Captain, er denn? Der Captain von Sword.
1: Ja, aber S.W.O.R.D., wie gesagt, als inoffizielle Einheit hat ja gar keine äh, Autorität.
0: Ja, das ist halt die Frage, wer da am Ende halt noch mit dabei ist, ne? Und wie das dann, ja
1: Klar, wenn Mitglieder der Weltregierung noch dabei sind, dann wird es ein ganz anderer ja, Schnack. Ja. Wenn da, weiß ich nicht, Kaku in der S.W.O.R.D.-Einheit mit dabei ist, dann ja. klar, dann hast du echt ja, Jackpot. Ja, ich
0: glaube halt echt, dass das Drakes Rolle am Ende die sein wird Alla, ich bin der Marinesoldat, der sich ein gutes Wort für Ruffy einlegt, dass es halt dann nicht dazu kommt, dass sie es einnehmen. Weil ja. ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht sogar, boah, das wäre auch ein interessanter Moment. Ähm, oder spielt ja oft dann mit dem Volk, mit einer Nation. So, okay. Damals auf ähm, Dressrosa haben sich ja schon hat sich das Volk ja für Ruffy eingesetzt und ihm fünf Minuten geschenkt mhm. gegen Doflamingo, damit er gewinnen kann. Das vielleicht nach dem, Ruffy wird ja K.O. sein, nach diesem Kampf wird sich wahrscheinlich auch nicht bewegen können, erstmal, dass eben die Einwohner von Wano, die dann gerettet wurden, sich eben vor so einem Ruffy, so ein bisschen wie Spider-Man 2, ja, ja, als Peter Parker. Da, die oder Spider-Man rettet halt. In der U-Bahn. Zug, in der U-Bahn. War ja, immer noch so ein überragender Moment. Es muss stimmt. nicht mal ein Superheldenfilm sein. Aber dieser Moment, wo dieser eine Mann einfach nur sagt: Alter, der ist ja nicht älter als mein Sohn. Ja, genau, also, weil die Maske ich ab ist und gesehen genau, hat, wer das ist. Genau, ne? so. Und, und dann, dann stellen sie sich vor, Peter als Doc Ock halt wiederkommt. So. Ja. Und so was ähnliches könnte ich mir halt vorstellen, dass die Einwohner und vielleicht auch ein Drake sich dann eben sagen: Ey, nee, dieser Mann hat eigentlich gerade was richtig Gutes getan. So und. Ja, die prinzipiell
1: wäre ich da auf deiner Seite. Also, dass die Bewohner von Warno was dagegen tun, safe. Das wird zu so kommen. Und die werden auch was dagegen ausrichten können auf die eine oder andere Weise. Nur, ja, bei x track bin ich mir halt einfach nicht sicher. Denn das letzte Mal, wo das passiert ist, war das auf Trisrosa. Und da war auch schon die Marine da, um eben alle Piraten einzukassieren. Und da brauchte es einen fucking Fujitora, einen Admiral, so einen ganzen Admiral, der ins Exil geschickt wurde von Akainu, dafür, dass er Ruffy laufen ließ. Auch so geil so. so. Ja, was
0: machst du hier? Ich bin nicht in der Marinebasis. Ja,
1: aber das, das ist es halt so, das meine ich halt du, man hat in Dressrosa eigentlich schon gezeigt bekommen, wie schwer es eigentlich ist, als Mitglied der Marine einen Befehl der Marine zu ändern. Und X-Ray hat halt lange nicht die Autorität eines Fujitora. Deswegen glaube ich halt, er recht nicht der Weltregierung gegenüber, weswegen ich ja halt glaube, er wird halt wenig da auszuricht- ausrichten, zumindest durch seine Autorität. Was anderes ist halt, wenn die Marine beispielsweise oder die Weltregierung beschließt, okay, es ist einfacher jetzt irgendwie so Alabaster-Stil. Äh, X-Drake irgendwie die Lorbeeren... Der hat Kaido besiegt. Der hat Kaido <lacht> besiegt. Genau, weiß du es nicht. So, das wirklich so stumpf ist. Äh, oder dass eben die CP0 ihn besiegt hat oder sonst irgendwas. Und dass es halt in so eine Richtung geht, dass X-Drake vielleicht eben sich auf die eine oder andere Weise eher opfert. Oder halt irgendwie so ein bisschen Strohmann spielt. Keine Ahnung. Das ist halt die Frage. Wer kommt da mit diesen Schiffen? Und was genau ist das Ziel? Äh, davon kann man dann abhängig machen, was x x Rolle in dem ist. Ja, Jahr zu so in 15,
0: 20 Chaptern wissen wir dann da wahrscheinlich Bescheid. In so einem ja. halben Jahr. Ja, so da, ja, so ich würde genau, so ein halbes Jahr. Ach ja. Da wird Oda uns da so ein paar Infos geben. Was denn mit diesen so Schiffen auf sich hat? So. Ach ja, wollen wir so ein bisschen zum Ende kommen vom Chapter. Yo. sind nämlich gar nicht so viele Seiten dann mehr, ne? Also es ist ein yes. vollgepacktes Chapter mit sehr, sehr vielen Impressions von verschiedenen Charaktern aber... Das coolste passiert ja Gefühl, du so zwei Doppelseiten. Genau. Ne? So, es ist ja wirklich einfach nur drei Seiten, ja, fünf Seiten hat das vom Chapter. Das und eine davon ist halt eine, also zwei Seiten aka Doppelseite, also vier Seiten so. Wenn <lacht> liest. Ähm, ja, auch kontrovers, meiner Meinung nach, aber anders kontrovers, nicht so fake tod kontrovers
1: Ich finde, hier ist eher das Problem, aber das haben alle Fighting-Mangas auf die eine oder andere Weise, das ist halt eben dieses Timing des Power-Ups und man kann immer fragen warum habt ihr das nicht schon da und da benutzt, wenn ihr doch könnt, wenn ihr doch teleportieren könnt, warum seid ihr nicht schon von Anfang an?
0: Ja, und das, sagt das, und so weiter? Ja, das nimmt mir so viel Energie weg, ich kann ja. das nicht immer einsetzen. Das ist halt genau, also Bro, oh, warum hast du es nicht gegen Doflamingo eingesetzt? Hatte er es ja. da schon? Hat er es nicht? Hat er es da Awakened? So, ist halt, das halt auch ist, wieder die Frage. Ne? Das ist halt die Frage. Weil Aber,
1: genau, es geht ja ums Awakening, genau. denn Kit und Log kennen es anscheinend. Haben wir nicht
0: sogar letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt, irgendwann muss doch jetzt jemand von denen Awakening zeigen. Aber ich glaube, so, das, das war auch, auch vor allem auf die Beast Pirates genau, äh, bezogen. Genau, genau.
1: Irgendwann müssen die doch mal jetzt oder so, bei die Fische ja, jetzt machen.
0: Jetzt endlich. Wir bekommen zwei neue bestätigte Awakened Paramezia-Nutzer. Ähm...
1: Die auch und alle beide ein Awakening haben, was anders funktioniert, also zumindest äh, nicht den ganz äh, stumpfen Regeln folgt, die wir bisher gesehen haben, denn genau. es sind halt keine Erzeuger in dem Sinne Nein, von Materialien.
0: aber es ist halt immer dieses, das, was ich habe, mache ich auf andere. Genau, auf die so. Außenwelt wird auch hier angewandt, richtig. Genau, also gerade, wir können ja kurz die zwei Fähigkeiten, die präsentiert werden, drauf eingeben bei Law ist es anscheinend der Kroom. Es ist ja so. eh
1: der Crangled Room. <lacht> es ist ja die Opinomie in Awakened. Wir haben uns lange gefragt, was das kann, ja. ne? Es war ja auch die Idee, dass vielleicht diese Immortality Operation mhm. auch ja. nur Awaken funktionieren kann. Also, mir war so ein bisschen unklar bei Law, was genau das macht im Unterschied dazu, was er sonst kann, denn ich habe eigentlich immer gedacht, dass das sein, seine Fähigkeit mit dem Skalpell ja eigentlich genau das ist, dass er durch jede Schicht praktisch wie ein Geist, wie, der, wie die Zeichnung von, von Kanjuro, mhm. durch kann, um eben eine Operation durchzuführen. Dass du halt ne, durch die dickste Haut durch kannst mit deinem Skalpell, um dort halt was zu fixen. Aber jetzt kriegen wir den Croom präsentiert und eben die damit zusammenhängende Fähigkeit von Anästhesia was er, wo er irgendwie sein Schwert coatet. Genau. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Kern. Sein Schwert hat einen Room um genau. sich herum, glaube genau. ich. Ne? Und,
0: und diesen, so wie ich es verstanden habe, ist halt, dass er den Room dann im Körper selbst des Gegners halt dann drin hat und da halt rum manipulieren kann. Wohingegen der normale Room ja eher außen stattfindet und dann kann der Körperteile drum reden, dass er da innen drin halt irgendwas auslösen kann, weil er sorgt ja für irgendwelche Shockwaves bei Big Mom im Inneren, die er by the way, Schaden anrichten und ich glaube, er ist der erste Charakter, der Big Mom zum Bluten gebracht hat. Oder Voll. ist das
1: vielleicht so wie, blöd gesagt, wie <lacht> wenn du jemanden Regenschirm in den Hintern steckst und ihn dann aufmachst, dass Lore jetzt mit seinem Schwert macht, dass er halt diesen Room im Schwert drum herum hat, dann steckt er das Schwert in Big Mom und dann macht er den Room halt groß und zerreißt praktisch Big Mom fast dadurch weißt du was ich meine also halt ne dass sie von außen von innen auf ja. auf, auf, auf zerrissen wird Ja, aber auf. jetzt
0: wenn du so 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 wie ich es gerade beschrieben habe es macht ja sein Gamma Knife ja irgendwo richtig, auch richtig das Gamma Knife ja. war ja dazu
1: da um eben mhm. auch Organe im ja. Inneren zu
0: zerstören ne so wo ich mir dann denke ja ja wahrscheinlich ist es halt einfach nur eine ja, Fähigkeit, wie er halt noch mehr innere Organe zerstören kann?
1: Ja, er meint ja auch nur äh, in dem Kapitel im Endeffekt, ne, dass der Kroom kann halt den Körper auf eine andere Weise beeinflussen, als es halt der normale Room kann. Ja, Im
0: Endeffekt setzt der gerade Ursus-Schock von Bartholomeus Bär im ja, Inneren so deines Körpers ein.
1: Ja, wer weiß genau, was das ne, ist, ob das Schockwellen sind, ob das eben Strom ist oder ob das äh, Druck oder eben wirklich Masse in Form des Rooms ist, der sich nach außen drängt.
0: Ähm, Aber einfach schon dieses Panel wo er einfach so diesen Room in seiner Hand hält, schon cool gemacht.
1: Das ist schon richtig cool. Und da ist halt für mich die große Frage, ist dann die Fähigkeit blöd gesagt im Awakened, dass er andere Gegenstände zu Rooms macht oder Vielleicht so in der Art? Das, weil das, das Schwert ja. wird ja mit Room Power ja. versehen. Das, dass er Gegenstände mit Room versehen kann. Ja.
0: Mit Croom. Ja, aber Fall. macht ja Sinn, weil das, was wir bisher vom Awakening gesehen haben und bei Kit werden wir es gleich auch thematisieren, ja. ist ja, dass deine Teufelsfruchtfähigkeit auf andere Dinge übertragen wird. Ob Dinge sich in Fäden verwandeln oder in Mochi. Oder jetzt halt hier wie ein Kid, der dann eine Big Mom in einen Magneten verwandelt. Wo ich mich auch frage, wie lange hält das an? Ist das permanent? Weil das wäre crazy. Oder ist das halt für den Moment, wo diese Fähigkeit eingesetzt wurde? Einfach nur solange du sie aktiv hast für 30 Sekunden oder so.
1: Das ist ja glaube ich so ein bisschen wie bei einem Kid selbst. Weil die Fähigkeit ist ja, dass Kid magnetisch ist. Also die eigentliche ja. Teufelsfrucht ist ja, dass Kid ein Magnetmann ist. Und ich glaube, das macht er ja an und aus.
0: Kann Ruffy dann andere in Gummi verwandeln, wenn er seine, seine Awakening hat? Das
1: ist ja die Sache. Äh, Law jetzt zum Beispiel auch hat ja nicht den Crew um Big Mom gemacht, sondern um einen Gegenstand, um sein Schwert. Äh, es sind ja generell anscheinend zwei Arten von Awakening, die die du halt Beziehungsweise wir fahren ja jetzt erst durch Kit von der zweiten Art. Denn wir sind ja immer davon ausgegangen, Awakening wird eben auf Gegenstände angewandt, um Gegenstände in Mochi oder Fäden zu verwandeln. Aber hier kann er ja einen Menschen, ein Lebewesen verändern? Genau, das aktiv wussten wir nicht. Aufbruch aber könnte ja
0: trotzdem auch ein Gebäude in Magneten verwandeln. Vermutlich. So, g- vermutlich, weil diesen, diesen menschlichen Aspekt hatten wir halt nie. Kann er A- ein Charakter zu sein?
1: Doch Flamingo kann ja wahrscheinlich nicht einen Charakter in Fäden auflösen. Ja, das hätte er, er nicht ich halt gemacht. Auch nicht, ja. Hätte er gemacht, wenn er das könnte, hätte der sadistische Mixer ja, das gemacht. So, genauso wie wahrscheinlich Katakuri auch irgendwie Leute in Mutti verwandelt hätte, wenn er das gekonnt hätte. Aber hat er nicht, haben sie nicht. Und deswegen glaube ich, vielleicht hängt es auch davon ab, denn äh, äh, Kid ist ja niemand, der was erzeugt. Mhm. Du kannst ja eigentlich sogar bei Law argumentieren, Law ist ein Room-Room-Mensch. Er erzeugt Rooms. Das ist seine Ressource, der Room. Und äh, Room, Fäden, Mochi, Wachs, was auch immer. Während äh, bei Kid die Fähigkeit ja anders ist, er kann ja eine Eigenschaft sozusagen von Gegenständen verändern und dass das dann eben vielleicht auch auf Menschen anwendbar ist, ähnlich wie eben auch die Teufelsbrucht von Shinobu, die ja auch, bis heute vielleicht sogar awakened ist, who knows, deswegen kann sie sie vielleicht auch eben auf Menschen anwenden, Ähm, die das ja auch benutzen konnte auf andere Lebewesen.
0: Ja, das ist halt einfach nur interessant, ich finde das cool, wie sie funktionieren. Auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass wir immer noch nicht wissen, wie es zu einem Awakening kommt. Weil hier wird ja anscheinend bestätigt, ja, die haben das halt schon. Training?
1: Also ich glaube ganz ehrlich, da hat Crocodile vor 500.000 oder 60.0, 800 Chip dann damals nicht gelogen. Nee. Als er gesagt hat, Training und halt Ausdauer. Ja,
0: ich würde mir aber wünschen, dass es halt so eine gefühlte Nahtoderfahrung sein muss. Weil wir wissen ja, Lore wurde fast von Doflamingo gekillt. Wir wissen, auch Kid hat es gegen Kaiser schon aufgenommen, den Arm verloren, auch gegen Kaido, roter Piratenbande, selbst gegen Mitglieder der, Bi- äh, der Big Man-Piratenbande hat er ja schon mit denen zu tun. Dass es sowas ist, aber dann frage ich mich ja, dann müsste Ruffy ja schon seit. Ich gerade sagen. Seit wann müsste Ruffy dann also schon seine Awak- seit Impel Down, wo er <lacht> ja. halt wirklich
1: komplett halb tot war. Genau.
0: Am um Ende kommt raus. Ja, Ruffy hatte auch schon immer Awakening. Ja, so, aber er weiß halt noch ist nichts so blöd dafür,
1: genau. Ja, äh, ja Sache, ich dachte, das
0: wäre normal, dass sich manchmal andere Gegenstände in Gummi verwandeln. Ich
1: finde, eigentlich hat Oda eher so aufgebaut, dass diese Nahtoderfahrung und so, das stärkt dein Haki. Ja, ja. Das ist ja, ja das, was deinen Mentalen, deinen Willen dein stärkt. Wenn, glaube ich, Teufelsfrüchte, das ist, glaube ich, wirklich eher so ein Stats-Ding. So, wenn du zorromäßig ständig an den Hanteln rum, rum Hantel bangst, dann kann ich mir vorstellen, dass dann so ein Kit mehr Kilo Metall anziehen kann, wenn er noch mehr gepumpt hat zum Beispiel, blöd gesagt. Mhm. Oder, weiß ich nicht, Law, wenn er irgendwelche, weiß ich nicht, seine Ausdauer trainiert, irgendwie ständ, jeden Tag zehn Stunden auf dem Stepper verbringt, hat er irgendwann so eine Lunge, dass er dann auch wirklich ein ganzes Sabo, die Archipel in Room verbra- machen kann. Jo. Also ich glaube, das ist echt so eine körperliche Sache mit den Teufelsrüchten. Großteil, zu einem Großteil. Ja. Kenntnis und Wissen gehört halt dann auch noch dazu. Das ist so der andere Aspekt. Du ja. musst jetzt zum Beispiel erstmal wissen, was Awakening ist, ja. ne? Und auch ein Gefühl dafür kriegen. Es wird ja auch
0: hier in dem Chapter nochmal gesagt, dass es sehr viel Energie kostet. Ja. Dass es das jetzt auch so ein Last Resort von Kid und Law halt ist. Weil, das finde ich auch cool gesagt. Sie wissen, dass sie sie nicht mit normalen Attacken besiegen können, sondern halt eben.
1: ist fucking Kaiser. So, so. Äh, ich besieg du jetzt ohne Awakening. Ja. Ja.
0: So, Hammer, wo ich mir denke, ja, cool, dass sie das zumindest acknowledgen, dass sie Big Mom nicht einfach normal besiegen werden. Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass Big Mom hier besiegt wurde. Lore so
1: war sogar dabei, als sie den dummen Plan mit diesen piercenden Giftraketen hatten bei Dingens äh, auf der Wedding Party.
0: Ja, Law war da nicht dabei. Nein? Nein, nein Lore war auf Warnung. ich war die ganze ja Zeit auf Warnung? Ja, gut. Ja, wäre okay. war auf, auf Whole Cake mit dabei gewesen. Ja, wär die Flucht, da wäre die Flucht ja einfach instant da gewesen. Ja, mit ein paar stimmt. Shambles. ich hab's
1: echt voll vergessen, dass Law nicht dabei war. Stimmt, du sagst das. Stell mal vor, die Allianz ja, wäre da
0: wirklich mit dabei. Es sollte ja so eine Infiltration sein. So ganz schnell rein, raus und dann abhauen wieder mit Sanji. Ja gut, dann sei es Law vergeben. Er hat's halt
1: noch nicht ausprobiert. Jetzt hat er es nach einem ganzen Kampf auch irgendwann mal gecheckt. Ja, Aber, ich bin ja. echt
0: gespannt, wann das passiert ist. Ob da noch Infos kommen. Und ich... Ich ja. glaube wirklich, die Infos wird uns so mit Ruffy geben, wenn der dann irgendwann sein Awakening präsentiert. Ja. Aber ja.
1: Ich hoffe halt eigentlich nur drauf, dass wir im nächsten Kapitel dann Sätze zu hören kriegen, wie äh, ihr kleinen Punks, was glaubt ihr eigentlich, wie ihr seid? Ihr wollt Awakening sehen, hier ja, kriegt ihr Awakening genau. und dass wir dann halt mal vom Big Mom vielleicht ja. so ein bisschen eine Erklärung bekommen, halbwegs Erklärung, ja. sowas wie hier, guck mal und dann weiß ich nicht was dann passiert. Und gerne
0: auch von Kaido. Wenn wir jetzt in diesem ja. Chapter Weil jetzt haben wir ja alle Updates irgendwie gehabt, bis auf Reise und Fukurukuyu. Ja. Das Nächste, was wir dann als Update kriegen könnten, wäre halt wieder Big Mom. Oder halt dann Ruffy und Kaido wieder, dass man ein bisschen zu denen was bekommt. Und warum dann nicht, wenn wir jetzt schon im Thema Awakening sind, das nochmal zu Lächerlich
1: zeigen? Lächerlich wäre das, wenn Staffel vorbeigeht und dieses Kapitel war die einzige Erwähnung von Awakening. Also ich es oder echt zutrauen. Alter, wenn ich wirklich,
0: jetzt. du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass King, Queen, Kaido das am Ende nicht haben, aber die fucking Wächterbestien ja. im Impel Down.
1: Ja. Und Law und äh, Kid und Fucking ja. Do Flamingo. Ja, die
0: sind ja auch alle irgendwo crazy gut und stark. So, das sind ja Charakter, wo du denkst, ja okay, da macht Sinn. Ja. Aber wenn du sagst, dass es Charakter gibt, die vielleicht stärker sind als die und die haben's nicht.
1: Ja. Ah. ja eben, ich finde. Also, find,
0: dann ist es halt, ist es dann wirklich nee. so, so RNG. So, wenn du halt, komm, jeder Mann. ein von 8192 Teufelsfruchtnutzern bekommst, dann ja, sei es Warum Awakening? reden dann
1: alle nur davon, dass Conqueror's saki irgendwie nur jeder eine Million so oder sonst was hat, aber niemand redet davon, dass Ja, wie aber selten, stell
0: mal vor, dann bist du, du Königshark-Nutzer und hast noch deine Awakening-File. Bist, was bist du dann für, eine, für ein Shiny-Pokémon?
1: Eigentlich müsstest du dann, eigentlich habe ich erwartet, dass du dann Kaido oder Big Mom oder. Whitebeard oder sonst ja. wer bist. Oder halt ja. alle. Das Krasse ist Keine ja wirklich,
0: Ahnung. es gibt doch, ich habe gestern, äh, ganz zufällig wurde mir ein Video bei YouTube recommended, dieses, the, m- das seltenste Shiny-Pokémon, was du kriegen kannst in, in äh, Schwert und Schild, ist halt irgend so ein Teekanne-Pokémon. Und davon gibt es auch Variants, wie zerbrochen die, die Kanne Ach, ist. Ach nein. So, und dann die Shiny-Version von der vollständigen Teekanne, die nicht gesplittert ist irgendwo. Liegt wohl bei 1, was?
1: Wie viele Varianten gibt es? Also wie viel gerade? Ich, ich
0: glaube, auch da wieder müsste ich nachschauen. Aber ich glaube, es war eins zu fünfstellig auf jeden Fall. Ja, weil
1: meine Frage ist im Endeffekt, gibt es mehr Varianten als Pandirs? Wahrscheinlich nicht.
0: Aber ich glaube, Pandir es zu viele. Ich glaube, da
1: Naja, Pandia ist ja praktisch fast unendlich. Genau. so das, Über das eine Milliarde oder sowas verschiedene Pandya. Da wirst du
0: wahrscheinlich nie dieselben zwei fangen. So, das ist ja dann noch mal Hier ist es, warte. Um, most rare shiny <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass du
1: dann bei dieser zerbrochenen Kanne hast du dann fünf oder sechs Varianten. Je nachdem, wie zerbrochen sie ist.
0: Kann sein, mir werden hier nur Sachen für Pokémon Go gezeigt, das interessiert ja, sehr mich. sehr gut. Nicht.
1: Weil ansonsten, es gibt ja öfter sowas, es gibt ja zum Beispiel auch aus X und Y das äh, Pump, äh, hier dieses äh, Pumpkabu oder wie das heißt, das ähm, Kürbis Pokémon und das gibt es ja auch in, ich glaube drei oder vier Größen, das heißt, theoretisch müsste da ja auch dann ne, das Shiny einer spezifischen Größe viermal so selten sein. Mm. Ist ja dann eigentlich auch nur konsequent. Insofern, ja, es ist halt immer, glaube ich, so eine Sache der Perspektive, weil ja, ein vollständiges ist selten, aber theoretisch ist eins, was nur einen ganz kleinen Splitter hat, ja genauso selten. Ja,
0: anscheinend hat er irgend so ein bla 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 und dann hat das so ein Symbol noch. Reclusive ist wohl die Chance, eins zu. 990.000, 990.000. Äh, 1 ja, zu 990.000. Klar, 000. wenn du
1: jetzt anfängst mit äh, und dann hat das Schein noch die richtigen IV-Werte und äh, war, auf, au, war auch noch perfekt IV trainiert, als ich es gefangen habe und sowas. Klar, dann ja, n- m-
0: das ist halt Das ist, ist ja, ja fast der Form unmöglich. Der Two Forms, also es gibt einmal Authentic and Counterfeit Form. Ja, so rum. Uh-huh. Mhm. Mhm.
1: Ja, und okay. das ist es halt so. Klar, dann sind wahrscheinlich halt die Shiny-Variante der Authentischen, mm. wenn die Authentischen schon seltener sind. Da ist halt wieder das gleiche Spiel: wie selten ist ein shiny horn So auch scheiße selten sein. Jo-i. 5% Wahrscheinlichkeit mhm. auf ein weibliches
0: Vadribel. Äh, genau, dann ist es wahrscheinlich muss das auch noch Shiny. Sein. Oder dieses, wie heißt das andere? Dieses Salamander-Viech ist ja auch, glaube ich, nur das ist sicherlich weiblich. Die Weib- weiß, Aber genau. ich glaube,
1: da ist die Wahrscheinlichkeit für männlich und weiblich ähnlicher. Ich glaube, das ist keine 5% Wahrscheinlichkeit auf weiblich. Ich glaube, Wadri. Vadiri... Wadri B ist 5%, ja, das was? weiß ich. Da ist richtig schwer, ein weibliches zu kriegen. Aber bei dem anderen Salazel Boke, auf Englisch, glaube
0: ich. Hier. Oder 15%. 12,5. 12,5, ja. so rum. Also
1: wie ein Starter. Ja, wie ja wissen, gut. Wir Sie das, das
0: Salamander-Ding. Salah. Das weiß ich nicht mehr. Das glaube ich auch wahrscheinlich ähnlich. Salame. Salami. Salami, das war auf eine nee, das ist anscheinend das. Nee, ist.
1: Salami ist halt ein Nickname Gen, Was eines, war denn das? Gen äh, 7, oder? Gen 7, ja. Ich glaube, es ist auf Englisch.
0: Generation.
1: Jetzt hier wird nochmal schön zum Ende des Podcasts nochmal live geguckt.
0: Ja, äh, Gen 7, Sonne und Mond. Yeah. So, wo ist der Pokédex? Zum Glück ist
1: der Pokédex da nicht so lang. Das heißt, hm. man kommt ja recht, recht schnell durch wenn, die
0: Pokémon durch. Wenn ich hier dann einmal den Pokédex hätte Victor, füll mal ein bisschen den Podcast mit. Ja, ich bin mit, ja dabei,
1: äh, schon so ein bisschen da dich zu narratieren. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Podcast noch herausfinden. Die Sache ist ja, eigentlich sind wir mit unseren Ausführungen auch schon durch. Ja. Es hat ja dann geendet mit dem großartigen Punk-Crash. ein
0: Punk-Crash. Äh,
1: ja, sozusagen op move zwischen mhm. Lore und äh, Kit Und Kit, der halt eben Magneto-Style äh, Big Mom magnetisch gemacht hat und dann sie, ja, mit Metall begraben hat, beziehungsweise er den ganzen Raum über ihr einbrechen ließ. Was beeindruckend war. Man fragt sich auch da dann, wie weit gehen die Fähigkeiten, wenn Buggy eine Atombombe bauen kann, dann müsste äh, Kid, wenn man zumindest den ganzen X-Men-Comics Glauben schenken mag, die Möglichkeit haben, äh, das ganze Universum neu zu gestalten. Weil du ja irgendwie dann durch deinen magnetischen... Wellen, die atomare Struktur von Gegenständen verändern kannst und solche Faxen. Das konnte jedenfalls Magneto. Äh, mal sehen, wie weit oder da geht. Ja. Auf jeden Fall eine coole Fähigkeit. Eigentlich etwas, wo man auch schon drauf gewartet hat, seit man ein gesehen hat, dass der auch sowas in einer oder anderen Form kann. Mich würde interessieren, ob er die klassische äh, für alle Naruto-Fans äh, Nagato-Variante hat. Äh, denn Ursprünglich gibt es ja in Naruto das eine Jutsu, äh, wo nach der Legende zumindest ähm, der Mond entstanden ist, in dem halt einer so eine Kugel hochgeschossen hat äh, von Chakra, die halt sehr, wie so ein schwarzes Loch praktisch, einen sehr hohen Dichtegrad hat und deswegen eben sehr viel angesaugt hat. Das konntest du dann eben auch als Fähigkeit benutzen. Das du halt einfach so dieses kleine wirfst, die dann alles ansaugt um dich herum und für Zerstörung sorgt, Das Kit vielleicht dann eben nicht nur Gegenstände, sondern ja auch einfach einen freien Punkt in der Luft sozusagen wählen kann auf den dann alles zusammen äh, magnetisiert ja, wird ja wer
0: weiß wer weiß es wird sich zeigen
1: genau Ben ich glaube du hast äh, Antworten
0: ja ich habe wichtige wichtige Antworten hier nämlich auf Englisch heißt es salandit ja hm? das wird zu salessel und äh, 12,5 Prozent Genau, das ist 12,5. Ja, ah, also auch ja. so wie wir dann tatsächlich. Ja, aber Giftfeuer, Alter. Mhm. Vierfach Sante Schwäche. Kumpel. Vierfach Schwäche einfach gegen Boden. Das stimmt. Das, äh, das
1: ist nicht so cool. Dafür halt aber so ein cool. Feenzerstörer.
0: Ja, stell mal vor, das hätte Schwebe. Boah, <lacht> das wäre das wär krass.
1: Tja, Vinny, musst du jetzt halt äh, ins Competitive gehen, ja, holst du dir bestimmt. noch äh, weiß ich nicht.
0: Gibt es da nicht so ein Item, Luftballon oder ja, so? Ja
1: genau, Luftballon ja. oder einfach äh, hier mit einem Lipomentas mit Wertewechsel und gib und dann ballerst du dich da durch. Ach, ja. ja ich denke mal, dafür sollten wir uns jetzt auch die Zeit nehmen. Benny muss seine Pokémon-Meister-Karriere in Angriff bestimmt, nehmen. Bestimmt, bestimmt. <lacht> Pokémon-Trainer
0: Benny, Ich mache mich 17 Jahre zu spät auf meine Reise auf. Das kann nie zu spät für eine Pokémon-Reise ja, sein. So Übrigens
1: so neulich jetzt auch noch mal einen, äh, Pokémon-Hack gesehen, den jemand äh, zockt äh, online, was ich ganz schön finde, von Team Rocket Red wenn du davon schon was gehört hast. Wo du dann, äh, ja, im Pokémon Feuerrot, also in Kanto, ganz normal während dieser Zeit, wo halt auch die normalen Spiele stattfinden, als Rocket startest. Schön in Prismania City im äh, Underground-Hideout kriegst du dann dein Level 5 zugeteilt und äh, kannst dann halt Pokémon klauen von Trainern, gegen die du kämpfst. äh, Zum Anfang nur von äh, Kindern und Alten, denn die können nicht zurückschlagen. Dann kannst du halt dann immer nach einem Pokémon-Kampf dir aussuchen, welches Pokémon von denen du haben willst. Und das ist schon ganz interessant, weil es gibt ja auch keine Orden, sondern du wirst dann erst zum Mondback geschickt, um Fossilien zu sichern. Dabei wirst du von einem Level 20 Glutexo fertig gemacht dann von Rot und äh, danach wirst du halt nach Azurias City geschickt, um äh, genau, es werden nämlich zwei Squads losgeschickt. Der eine wird losgeschickt, um ein Haus auszurauben, um die TM28 Schaufler zu beschaffen. Und du wirst nämlich losgeschickt, um mit Bill zu reden äh, und ihm so ein kleines Geschenkpaket zu bringen, in dem unter anderem eine Einladung und ein Bootsticket zu Miss Anne drin sind, auf die er halt so überhaupt keinen Bock hatte. Und deswegen, ne, und das ist halt ganz ja, geil, süß. weil es erzählt halt so ein bisschen was passiert zwei Tage bevor man selbst ankommt was ne wie wie ist es überhaupt dazu gekommen mit Team Rocket und so äh, ja, witzig, dass auch Ag- auf solche Ideen kommt
0: und doch hier äh, Pyro spielen ja anscheinend auch eine Rolle in Ja klar Klot.
1: also eine Mission ist halt auch dass man äh, so eine Drogenlieferung an Major Bob also eine Steroidlieferung an Major Bob sozusagen vorbeibringt und äh, man kämpft auch unter anderem gegen den äh, berühmten äh, Captain auf der MS an. Und man erfährt mm. eben auch dann, warum ihm in Wirklichkeit so schlecht war, als man dann als Spieler <lacht> ankommt. Das erfährt man da auch nicht in diesem Hack. Das ist wirklich liebevoll gemacht, das muss man den echt lassen. Äh, macht echt viel Spaß, dazu zu gucken, gerade wie der das. Nice. Zockt. Insofern das auch eine Empfehlung für alle, die. Natürlich eine legale Kopie von Pokémon Feuerrot bei sich zu Hause haben, sich auch mal diesen Hack vielleicht
0: reinzuziehen. Cool. Cooles Ding. Mich auch am überlegen, ja. das mal zu zocken. Auf
1: jeden. Kommst du auch rein? Natürlich, da alle Easter eggs drin. Du kommst rein zu Giovanni, wer steht daneben? Der eine, die eine äh, rote Vorstandsdame von Tim die Rothaarige, mm. von der ja alle sagen: Ja, das ist die Mutter von Silva, weil Silva ja, ja also danach ja. Äh, der Vater von ja? der Sohn von Giovanni ja? ist. Ja? Und ja. dann wird sie halt passen als Vorstand. Ja, interesting. Äh, insofern, ja, echt sehr, sehr viel, sage ich mal, Gedanken und Ja, dran. auf jeden
0: Fall. Äh, schöne Empfehlung hier noch am Ende des Podcasts. Yes.
1: Und ich glaube, so langsam wird es auch wirklich yes. Zeit, zum Ende zu kommen.
0: Ne, äh, das war Chapter 1030. 1030. Ähm, schreibt uns gerne, wie ihr das Chapter fandet. Ja, ich weiß auch
1: gar nicht, ob wir diesmal eine Umfrage haben. Eigentlich ist Henry ja immer unser Umfragenmeister. Ja, ne ja, gut, wir haben die bisher gehen. jetzt nur
0: zwei Umfragen, um nochmal darauf zurückzukommen. Wir haben einfach wie wir es predicted haben, Killer hat mit über 90 Prozent. und ich glaube bei beiden Umfragen, auch bei Spotify und bei YouTube auch, einfach dominiert. Daher,
1: ja. Hast recht.
0: Welches äh, Awakening fandet ihr cooler? Kit oder ah. Lore? Ja, es ist ja äh, leider
1: in diesem Fall echt so eine, so eine Sache. Ne? Ja. Ich glaube, das könnt ihr uns dann viel lieber in äh, gut überlegten und äh, weit ausgebreiteten Kommentaren sowohl Absolut. auf dem Absolut. YouTube-Channel als auch bei Spotify, wie es ja mittlerweile geht, gerne darbieten.
0: Ja, und wir haben einen Comment of the Week noch, äh, den ich äh, schön hier droppen möchte. Und mhm. heute von Spotify... Äh, da ist, kam nämlich ein, ein netter Kommentar, der, der uns so ein bisschen das Herz erwärmt hat. Also der Kommentar äh, war
1: auf Spotify, der kam nicht von Spotify. Nee, Spotify <lacht> hat was okay. geschrieben. Coole so po- cooler Pod- cooler und-
0: Podcast, Bro. Ja. Ähm, das ist eigentlich so witzig. Bei ähm, Rin, by the way, neues Album-Release, Kleinstadt, hört euch alle an, äh, hatte mit Felix Lobrecht ein äh, Interview halt und dann haben die das bei YouTube hochgeladen und er hat einfach YouTube kommentiert. Nice. So, wollte die denkst, so, ja, komm, Komm. Wer hat Harry jetzt welcher Fight. Praktikant hat gerade Zugang zu diesem Account? Mm. So, also das ist ja wirklich ah. witzig. Sagen wir es mal so: Ich hatte bei meinem letzten Job hatte ich Zugang zu einem YouTube-Kanal äh, von dem, wo der YouTuber Tanzverbot ein großer Fan ist. So. Und ich hatte so oft habe ich mit mir gehadert. Kommentiere ich? kommentiere ich nicht. Du
1: hast ihm damals ich, die Goldcard ja, ausgestellt. Ja, stimmt.
0: Ich habe es nicht getan, weil ich Angst hatte, den Job zu verlieren. Aber ich dachte mir wirklich im Nachhinein, ohne jetzt hier Namen zu nennen. Ich glaube, alle wissen, was ich meine. Zumindest die Leute, die Tanzverbot kennen. Wo ich dann dachte so, ah, wie hätte der sich wahrscheinlich gefreut, wenn dann dieser so cooles Video-Bro <lacht> so einfach von so einem viel zu offiziellen Account gekommen wäre. Und so ähnlich, denke ich mir, war das einfach bei YouTube. Also, der Kommentar, um nochmal darauf zurückzukommen, kam nicht von Spotify, sondern von äh, dem guten Marco, der unsere Podcasts anscheinend immer beim äh, Pizza ausliefern hört. Deswegen hier kleiner Shoutout an dich. Äh, bester Mann. Äh, Ja, bester Mann. lass dich beim Trinkgeld nicht bescheißen. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, das
1: sind aber echt immer äh, die Leute, äh, ich will natürlich podcast ich gerne für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber. Uh, es fühlt sich für mich dann immer noch mal besonders, uh, wertvoll an zu Podcasten, wenn ich weiß, okay, da sind Leute auf der Arbeit, so, die, die sind vielleicht auch abgefuckt von der Arbeit, aber ja. der Podcast macht's halt ein bisschen cooler und entspannter. Ja, hier, uh, ne, also dafür sind wir da. Wenn du jetzt noch eine
0: Stunde, zwei fahren musst, Marco, ne, alles gut, in, ist bald vorbei, die Schicht. Ja. Vielleicht ist sie auch vorbei gerade und du hast jetzt schon Feierabend, so, und dann,
1: Oder, dass nee, du, jetzt, bitter. Ah. du hast, äh, Letztes Mal bei der Arbeit in unserem Podcast gehört, aber nicht ganz zu Ende gehört. Und jetzt ja. hörst du die letzten fünf Minuten an. Jetzt reden wir darüber, wie du ja. Feierabend hast. In ja. Wirklichkeit fährst du gerade zur Arbeit. Genau. Das ist natürlich auch ja. bitter. Tut ja. mir ja. leid dafür. Ja, das <lacht>
0: tut mir auch leid. Ähm, daher, je nachdem, welches Szenario es ist, schreib uns gerne. Genau. Wo auch immer du so, gerade bist, Fritz, auch äh, Marco, Shoutout an dich. Ja, so. Ähm, dann würde ich aber sagen, das war die heutige Folge yes. vom Romantischen Dämmerungspodcast. Nächste Woche geht es weiter. Keine Pause, wieder drei Chapter am Stück. Wupp, wupp. Danach ist aber wahrscheinlich wieder eine Pause. Und yes. dann, da wird sich Victor sehr freuen, kommt der Bender-Talk dann nochmal mal wieder zum zwölften ja. Band. Das geht zur Grand Line. Ja, nicht Dies.
1: nur ich, hoffentlich ja du und die anderen alle auch.
0: Absolut, absolut. Es ist so langsam, ah, ja, es geht jetzt endlich mal zur Grand Line. Das will, wenn man das mal so betrachtet, ne, am Anfang des Jahres haben wir damit angefangen mit diesem Bender-Talk. Und jetzt nach einem Jahr haben wir so 100 Chapter fast besprochen. so Wenn wir das die nächsten acht Jahre weitermachen, ah! haben wir es doch geschafft. Cool. Dann sind wir da angekommen, wo wir damals äh, mit dem Podcast gestartet haben. Oh, so, ähm, ah, ich
1: sehe schon kommen irgendwann sagen, ah, fuck it, wir machen jetzt zwei Bände pro, <lacht> pro Podcast. Weißt ja, du
0: Kann wir. ja sogar sein, dass es also irgendwann, gerade vielleicht auf Skype hier oder so, wo man dann einfach mehr besprechen kann. Werden wir sehen. Mal ich würde trotzdem jeden Band besprechen. Ansonsten, dann haben
1: natürlich, wenn auch ansonsten ihr sagt, nein, ich möchte bitte jede Seite richtig ausgekaut haben und bitte mein, jedes Kapitel einen Podcast machen. Ja. Dann sagt uns das. Wir werden nicht für jedes Kapitel einen Podcast machen.
0: Das Aber nicht. Never, zumindest Alter.
1: wird es äh, dann beim Band erstmal, erstmal ja sowieso bleiben. Ja. Genau. Macht euch da keine so, Sorgen. Das heißt, nächste Woche ganz yes. normal
0: 1031, die Woche darauf dann Band 12 und eventuell, eventuell, wird es ja noch was anderes geben. Ein podcast formaten wer weiß. Keine Ahnung, warum ich jetzt ASMR gemacht habe, aber ja. Spooky ASMR äh, muss eigentlich machen. Es ist ja Spooky uh, Weekend. Halloween. Und wer weiß, so.
1: vielleicht äh, hören uns Ob ja mal genauer genau ja. an Halloween Ja, haben.
0: und äh, wer weiß. Ob das, was ich gerade gesagt habe, nur Fakt oder Fiktion ist, oh. wie der gute Jonathan Frakes jetzt sagen würde. War das
1: die Realität oder haben wir ihn hier wieder ein Bären aufgebunden? Ja. Oh Mann, ey. Findet's heraus, nächste Folge. So sieht's Bis aus. Dahin. Ne?
0: Bis dahin. Bis ciao. Ciao, ciao. ciao.